0: Zwei Gesichter von Borussia Dortmund. Und gestern haben sie wieder ihr Gutes gezeigt, vor allem in der zweiten Halbzeit. Und wenn er gut drauf ist, ist Eric Erling-Horland, dann gewinnen die doch und auch und spielen richtig guten Fußball. Also, damit sind sie wieder ganz gut dabei. Tristesse dagegen beim Gegner, bei den Schalkern. Blankes Entsetzen beim Sportvorstand, bei Jochen Schneider und auch beim Trainer, bei Manuel Baum. Nächste Pleite, wieder kein Sieg. Wir schalten live nach Gelsenkirchen, sprechen mit dem Koordinator der Lizenzspielabteilung, mit Sascha Rita, über die Dauerkrise auf Schalke. Chapeau, Kompliment. Die beste Mannschaft der Welt, der beste Stürmer der Welt sind weiterhin in Topform. Die Bayern Dreierpack gestern von Robert Lewandowski 4 zu 0 unter der Woche gegen Atletico Madrid, gestern ein 5 zu 0 gegen Eintracht Frankfurt. Sie sind einfach nicht zu stoppen, weder durch Corona noch durch diverse Verletzungen. Tabellenführer ist trotzdem RB Leipzig. Die haben aus den fünf Spielen 13 Punkte geholt, nur ein Unentschieden dabei gewesen. Gestern die Hertha in die Knie gezwungen, dementsprechend auch die Laune bei Bruno Labbadia und dem Hauptstadtklub finden sich momentan in einer tiefen Herbstdepression, denn aus sechs Pflichtspielen gab es fünf Niederlande. Er weiß, wie man deutscher Meister wird. 2007 hat er es mit dem VfB Stuttgart geschafft. Jetzt ist er beim DFB-Integrationsbeauftragter. Hier ist Kakao. Hey, grüß dich. Guten Morgen. Wir haben ja immer so ein schönes Archiv und schauen mal, ähm auf diese Szene. Du erinnerst dich bestimmt. Ich habe gesagt, es war ein Verzweiflungsschuss. Kann das sein?
1: Ja, war nicht so schlecht. War ein ganz besonderes Spiel. Mit zwei Mann weniger. Da hat man halt weniger Optionen. Hat super gepasst. Wie ist das ausgegangen, das Spiel schon? Wir haben 3-2 gewonnen. Mit zwei Mann weniger? Mit zwei Mann weniger, 3-2 gewonnen. Das war sozusagen der Start für eine ganz besondere Saison. Okay, ja, Sehen wir es noch hier, ne? Dann Richtig. Bilder.
0: Wie gefällt dir denn der VfB momentan?
1: Ja, ich finde, das macht Hoffnung. Ich habe äh, die Spiele von ihnen gesehen. Sehr frisch nach vorne, ja. sehr gutes Mittelfeld. Und ich hoffe, dass sie äh, so weitermachen und nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Schön, dass du da bist. Nimm schon mal Platz. Dankeschön.
0: Denn wir müssen noch ein Gesicht der Bundesliga begrüßen. 560 Spiele als Trainer und eben auch als Spieler. Hier ist Ewald Lind. Dann das Derby. Schalke eigentlich ohne Chance. Es geht weiter nach unten. Was kann man da als Trainer machen in der Situation?
2: Normal sagt man mir erstmal guten Tag oder nicht. Also, da war ich noch gar nicht da. Ne? Aber ich habe guten Morgen gesagt. Ja, war ich war nicht da. Du hast noch nicht geantwortet. <lacht> dann sage ich jetzt guten, ja, guten Morgen. Ja, guten
3: Morgen.
0: So, du, brauchst, du wolltest Zeit gewinnen gerade. Kann das sein? Nein, für nein, nein,
2: überhaupt gar nicht. Gut. Also du willst über Schalke reden und über, über Dortmund.
0: Nein, ich wollte wissen, was man als Trainer in der Situation, als Schalke-Trainer machen kann.
2: Äh, ja, als Schalke-Trainer in, in der Situation generell meinst du, das ist... Äh genau. Ich finde das immer sehr schwierig, aus der Entfernung etwas zu, zu diagnostizieren. Aber das ist ja das Vorrecht der Journalisten, die wir wissen, dass man immer aus der Entfernung meint, man wüsste, was man... Und dann soll der Trainer das auch sagen. Also dazu muss man die Mannschaft kennen, dazu muss man die Geschichte wissen, dazu muss man die einzelnen Charaktere wissen. Das ist eben nicht so einfach. Ich weiß, dass du jetzt nur eine plakative Antwort von mir willst. Kann ich leider nicht, bin ich irgendwie nicht zu geeignet. Aber ich finde, dass, man, dass, dass Schalke natürlich diese, die Qualität hat, aber sie haben jetzt so einen Rucksack mit, mit äh, Misserfolgen und, und nicht gewonnenen Spielen, dass es jetzt darauf ankommt, irgendwann ein Erfolgsverhältnis zu haben und, äh, und äh, psychologisch anders in Spiel reingehen. Denn ich glaube, wenn sie jetzt ein Gegentor bekommen, dann, dann ist das wie so ein Déjà-vu zum 20. Mhm. Mal. Und das ist schwer. Also daran muss ja muss Manuel arbeiten, glaube ich, und äh, kann man ihnen nur die Daumen drücken, dass sie es hinkriegen? Ja,
0: Wir schalten gleich live hin, dann kriegen wir weitere Informationen. Und du hast angesprochen, das wisst ihr Journalisten besser. Wir haben noch ein paar dabei heute in unserer Runde. Zum Beispiel der Sportchef, der Bild am Sonntag ist, er, Lars Wallroth. Lars, guten Morgen. Von euren Freunden und Buchautor ist er auch natürlich, Christoph Biermann. Herzlich willkommen. Er ist freier Journalist und, darf ich sagen, Taktikfuchs oder Taktikexperte? Ja, Tobias Escher, hallo, Tobias. Ja. Unser Sportreisexperte Marcel Reif, Marcel, hallo. Und unsere Erfrischung, auch das kennen Sie wie immer, alles alkoholfrei. Und dann wissen Sie auch, dass ich sofort drüber gebe, zu gut. Grüß dich, hallo.
4: Das freut mich, einen guten Morgen, hallo zusammen. Ja, Eva Dienin hat das gerade schon gesagt. Die Schalker schleppen da einen enormen Rucksack mit sich rum und Manuel Baum, ja, hat eine Menge Arbeit vor sich. Er hat ja bei seinem Amtsantritt Ende September gesagt, lasst mich mal machen. Ich weiß schon, was ich tue, aber im Moment steht eben nur ein mageres Pünktchen gegen Union zu Buche, wobei man auch einordnen muss. Die anderen beiden Gegner waren Leipzig und Dortmund. Das ist natürlich auch wirklich zum Einstieg für einen Trainer keine leichte Aufgabe. Und dennoch unsere Frage der Woche, liebe Zuschauer, drei Spiele, kein Sieg, kann Baum-Schalke aus der Krise führen? Sie kennen unsere Nummer 01379 für unser Dopafon. Dann können Sie unter Hashtag Dopa natürlich mit twittern oder auf sport1.de mit abstimmen. Wir sind immer froh, wenn Sie sich mit einbringen in diese Sendung. Dankeschön.
0: Mhm. Dankeschön, Rot. 21 Spiele ohne Dreier. Schalke 04 auf den Spuren der berühmt-berüchtigten Tasmania. Nur die Berliner blieben einst noch länger sieglos. Aber andere Bilanzen sprechen ganz klar gegen Schalke. Nach fünf Spielen ein Torverhältnis von 2 zu 19. Ein Alttraum und kein Ende. Total am Boden
5: oder geht es etwa noch schlimmer? Verzweiflung beim Sportvorstand, der ihn holte. Den Trainer, der die Wende bringen sollte. Drittes Spiel unter Manuel Baum. Das prestigereiche Revierderby. Der BVB, der Aggressor und die Knappen, um im Bild zu bleiben, stemmten sich tapfer gegen die Belagerung, bis der listige Gegner doch ihre Verteidigungsanlagen geknackt hatte. Und die Königsblauen? Einfach unfähig zu reagieren. Unfähig, einen Gegenangriff zu starten. Also
6: wenn ich das Spiel heute so sehe, und finde ist das größte Problem, dass wir einfach alle Themen, die eher mit Ball sind, wir haben einfach zu wenig, ja vielleicht Selbstvertrauen.
5: Natürlich verständlich angesichts dieser irren Negativserie. Aber warum bekommt der Gegner keinerlei Druck?
7: Wir wollen unbedingt und müssen Tore schießen.
6: Und das hat extrem viel ja, mit Mut und natürlich ja irgendwo Abläufen zu tun. Aber das Hauptproblem ist meiner Meinung nach ja, der Kopf.
5: Kopflos in die nächste Niederlage. 0 zu 3. Heißt Abstiegskampf? Der sei noch weit weg, hat Baum vor ein paar Tagen im Interview gesagt. Irrtum. Der Abstiegskampf hat für die Schalker längst begonnen. Und der sehnlichst erhoffte Trainereffekt ist schlicht ausgeblieben. Nach knapp vier Wochen unter Manuel Baum kann das Zwischenfazit deshalb nur lauten. Auf Schalke ist nichts besser geworden.
0: Oder hast du einen anderen An Ansatz vielleicht? Nein.
8: Nein, wenn du das gestern gesehen hast, sie waren, glaube ich, viermal im Strafraum. Viermal in einem Spiel. Drei, ja, drei Torschüsse? Ja. Oder
9: Torschüsse. ansatzweise? Torschüsse, vier im Torschüsse,
8: die wüsste ich aber. So. Nein, das, das ist, die Situation ist so, wenn du Baum hörst, er sagt, natürlich, es braucht Mut, aber wir müssen. so. Und da hast du alles. Also Du müsstest jetzt irgendwie Mut aus irgendwas holen, aber... Du musst, du musst, musst, musst. Und wenn du, wenn du die, in die Gesichter guckst, also das ist ja alles Küchenpsychologie, aber trotzdem, ein bisschen ist ja was dran. Das Tor fällt und dann guckst du mal wie so Harit und so. Das sind ja keine, keine Gestandenen, die, die Typen oder die, die Abstiegskampf jemals gelernt hätten und, und irgendwo im, im Repertoire hätten. Die sollen jetzt mitziehen. Wer? Die gucken, niemand, es ist niemand da. Jeder versucht zu überleben irgendwie. Und 90 Minuten sind dann ein bisschen, Achtung, sind dann ein bisschen lang, wenn du dich hinten reinschälst und spielst gegen Dortmund. Und das, das ist kaum zu machen. also Wenn du es dir anguckst, ich, mir fällt nichts mehr ein. Das
0: Im ist Moment. schlecht. Wenn dir Moment, nichts mehr einfällt, ja? dann mache ich mir auch schon Sorgen mittlerweile. Ähm, Lars, hatte man gestern das Gefühl, eigentlich wollten Sie nur 0-0 spielen? Oder können Sie einfach nicht? Äh, wenn, mehr? Man, wenn man
9: 25% Ballbesitz sieht gegen 75 äh, von Dortmund,
0: dann ist das Gut, aber Dortmund hatte, glaube ich, in Augsburg auch ganz viel Ballbesitz und die haben auch verloren. Also das ist nicht immer ein Kriterium aus meiner Sicht. aber es ist ja, ein es, ist ja erstmal
9: eine Kennzahl. Wir haben die vier Ballkontakte im, im Strafraum genannt. Ähm, das ist natürlich zu wenig für eine Mannschaft, die natürlich nicht auf Augenhöhe im Augenblick mit Dortmund ist, aber die auch nicht so weit drunter sein sollte, als dass sie jetzt mit Augsburg verglichen wird. Ähm, nur wenn der Ansatz ist, ein Derby 0 zu 0 zu spielen, dann ist das zu wenig, äh, historisch gesehen und auch gestern gesehen. Das, das, äh, das reicht dann nicht und das ist bitter. Und ich finde, die, die ähm, Resigniertheit, die, die schon aus den Gesichtern, aber auch aus den Stimmen spricht, ähm, die finde ich frappierend. Wir haben fünf Spieltage gespielt. Natürlich war der Start, äh, Verzeihung, aber beschissen. Ähm, aber äh, ist ja noch, noch lange kein Grund, da jetzt äh, alles äh, fahren zu lassen. Aber die, alle Anzeichen sprechen für äh, 30. Spieltag, vorletzter Tabellenplatz und äh, Kopf unten. Und das ist, das ist verheerend nach fünf Spieltagen. Also. Der
8: Vergleich mit Augsburg. Augsburg hat gesagt, pass auf, wir haben nicht die Qualität von Dortmund.
9: Ja, wir passen. lassen
8: denen mal den Ball, damit sie ihr bescheuertes Umschaltspiel nicht machen können und uns kaputt rennen, weißt du was. Lass ihnen doch mal den Ball. Wir stellen uns dahin, wo wir uns sicher fühlen. Und dann mal gucken, was wir mit ihnen machen und ein bisschen dagegenhalten. Das war ja ein Plan. Hier war der Plan irgendwie überleben und vielleicht ergibt sich mal was. Sie hatten einfach keine Chance. Augsburg wollte das so. Schalke, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie hingegangen sind. Sie haben gesagt, wir wollen nur 25 Prozent. Wir wollen ja auch nach vorne. Das, was soll Baum anderes sagen? Aber nochmal, an Baum das festzumachen. Wenn irgendwann mal irgendeiner reinfällt, dann
0: könnte sich was ändern. Aber... Wenn das einer siehst du nicht. Dann musst nicht. du auch mal in den Strafraum kommen. Sitzt. Ja gut, das war der Unterschied zu dem Augsburg-Spiel natürlich. Ja. Ne? Die sind dann in Führung okay. gegangen und ähm, dann war es ein anderes Spiel.
2: Ähm, Marcel hat natürlich völlig äh, recht, dass man das jetzt nicht nur am Trainer festmachen kann, der ja nicht für diese Historie verantwortlich ist. Aber wenn ich das gestrige Spiel sehe, ähm, dann kann man schon auch von der Grundordnung her ein bisschen anders an die Sache herangehen. Ich weiß nicht, hast du es gerade gesagt, dass sie keinen Druck bekommen haben. Mhm. Wie soll Dortmund Druck bekommen? wenn ich mit einer Dreierkette spiele, wenn ich die Flügel einfach besetze und spiele gegen Meunier und Guerrero und habe vorne auch noch offensive Leute. Das heißt, das ist dieses grundsätzliche dieser diese, diese äh, ja, dieser strukturelle Nachteil, den man hat, wenn man mit einer Dreier oder Fünferkette spielt und der Gegner spielt mit 4-2-3-1 oder 4-3-3, das heißt, die Flügel auf dem auf dem Flügel habe ich immer eine strukturelle Unterzahl und ich kann immer einen Rückpass spielen auf Guerrero, ich kann immer einen Rückpass spielen auf Meunier, die können immer nach vorne spielen und ich bekomme, ich, es ist unmöglich Druck zu bekommen, wobei natürlich Guerrero und Meunier dann auch noch vorne mit reingehen. Das hat dann zu einem Spiel geführt, wo ich, wo ich gar keinen Ballbesitz bekomme. Und Dortmund hat es natürlich nicht gut gemacht. Sie haben den, die Überzahl auf dem, aus dem Flügel, auf dem Flügel überhaupt nicht ausgespielt. Sie haben äh, quasi so wie Bochum ganz früher, <lacht> muss ich jetzt mal sagen... Äh, warum ich nicht? <lacht> ja, er weiß, warum ich ihn angucke. So. Auf, 16 Meter, auf 16 Meter Breite hat Dortmund gespielt und hat sich dann gewundert, dass sie nicht durchkommen. Äh, ich meine, selbst Barcelona wäre da nicht durchgekommen. Das war einfach dumm, nicht die Flügel äh, besser zu nutzen. Aber durch diese... Äh, Grundordnung, finde ich, haben sie überhaupt keine Chance, in Zweikämpfe zu kommen. Aber wenn ich Selbstvertrauen haben will und ich brauche Selbstvertrauen, muss ich Zweikämpfe gewinnen. Es ist fatal für eine Mannschaft, wenn ich nur immer hinterher renne. Ich werde müde und ich baue kein Selbstvertrauen auf.
9: Dann ist doch die Frage, ob nicht ein Trainer während des Spiels das äh, zu erkennen hat. Ich bin völlig einer Meinung, dass das, ähm, äh, Manuel Baum da im Augenblick keine originäre Schuld hat, weil er natürlich die Truppe nur sehr bedingt zusammengestellt hat. Er muss viele Altlasten ähm, verwalten. Aber die Frage ist, wenn und das, die Analyse ist ja sehr gut, die Frage ist, wenn ich das im Spiel erkenne, kann ich nicht umstellen. Oder wurde er überrascht von der Viererkette von Dortmund? Ich glaube, zum ersten Mal seit einem Jahr haben sie wieder Viererkette gespielt. Hat er nicht damit gerechnet? Hat er, aber da musst du dann als Trainer, und das, das ist tatsächlich dann die Aufgabe, da musst du dann taktisch reagieren, finde ich, und sagen, pass auf, Freunde, wir stellen um, der Gegner hat uns überrascht. Wir reagieren. Ja, da
3: sind, ja, sind ja auch ganz elementare ähm, Situationen, die jetzt gar nicht mit äh, taktischen Ordnungen zu tun haben. Wenn man sich zum Beispiel das Tor anschaut, was Haaland geschossen hat. Also der, da laufen zwei Mann auf eine Fünfer Abwehrreihe zu, die mhm. eigentlich so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange steht. Da rückt Sarneh nicht aus der Abwehr raus, um den, um den Passspieler unter Druck zu setzen. Also das äh, ist dann natürlich auch dieses, was Evertz hat es ja am Eingang schon gesagt, ich glaube auch diese, dieser Ballast, den haben also, ich meine, die sind neun Monate ohne Sieg. Das heißt, sie sind 200 Tage zur Arbeit gefahren, zum Training gefahren, haben Mannschaftssitzungen gemacht, haben Teamabende gemacht, haben äh, was weiß ich, irgendwie. Er weiß jetzt, wie äh, das
2: geht. Er, hat, äh, <lacht> er weiß, dass es eben, dass die nicht nur samstags rauskommen und Fußball spielen,
3: dass sie auch trainieren. Er
2: hat es also, am eigenen ja. Leibe jetzt erlebt.
0: Ja, ja, ja. Lass es doch mal trotzdem ins Spiel. Oder
3: ja, also nur, nur zu kurz Ende schnell schnell Also und, und ja. das heißt, du bist natürlich dann ähm, bei de, mit Selbstbewusstsein bist du bei Null. Ja. Und, ähm, und äh, dann machst du auch so, dann bist du vielleicht auch in, der, in so einer Situation ängstlich, wie vielleicht Sané jetzt und so. Und dann kommen möglicherweise strukturelle, taktische Entscheidungen noch dazu. Aber das ist halt wirklich bodenlos im Moment. Also müssen
0: wir mal erklären, ne? du warst ein Jahr mit Union Berlin unterwegs. Genau. Deswegen also, bist du jetzt total... Insider weiß genau, wie es abläuft. Also ich habe von ihm noch nie gehört,
2: dass, dass er gesagt hat, die haben einen Mannschaftsabend, die müssen zum Essen, die müssen hier hingehen, gehen dahin, fahren nach Hause. Fahren. Jetzt wird sich sein ja, Blick auf die, die Leistung, Leistung von
0: Spielern relativieren. Wir ja, werden wir gleich noch mal klären. Lass uns mal ins Spiel reingehen. Ähm, erste Halbzeit oder zur Halbzeit stand es ja noch 0 zu 0 und dann kam das erste Gegentor für Schack.
7: Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wird Ihnen präsentiert von Klaus Thaler, alkoholfrei.
4: Ja, wie ihr das gerade schon gesagt habt, nur Mauern ist dann einfach zu wenig. Das hat in der ersten Halbzeit noch einigermaßen gut geklappt. Aber in der zweiten hat dann Dortmund dieses Bollwerk knacken können durch eben folgende Standardvariante. Also kurze Ecke, Sancho, Guerrero und dann macht Brand einen wunderbaren. Ja, Doppelpass mit der Hacke. Anscheinend nicht einstudiert, hat er selber gesagt. Und dann Guerrero, äh, ja, den Schuss kann dann Renault eben einmal abwehren. Und dann kommt Manuel Akanji mit dem 1 zu 0. Und da muss man sagen, was für ein Quarantäne-Comeback. Der Schweizer hatte sich ja auf der Länderspielpause infiziert. Aber auf den Torricher hat sich das nicht negativ ausgewirkt. Also er mit dem ersten Torschuss im Spiel hat er dann eben diesen Treffer gemacht. Und zuletzt hat er vor zwei Jahren getroffen. Also das für ihn ein ja, großer Erfolg. Allerdings für die Schalker. Also, die haben jetzt wirklich die schlechteste Tordifferenz aller Zeiten. Mit minus 17, zwei haben sie geschossen, 19 gefangen. Und an so, einer, ja, an so einem Beispiel sieht man eben, was da alles dann in der Abwehr auch äh, schief läuft. Und deswegen auch wirklich jetzt die Analyse in die Runde. Was haben die Schalker da verpatzt?
7: Immer perfekt aufgestellt. Die
0: Doppelpassanalyse wurde Ihnen präsentiert von Klaus Thaler, alkoholfrei. Tobias, es fängt mit der Ecke an. Na, wir schauen uns die Szene nochmal an.
10: Mhm. Äh, ich habe es auch, auch, auch gerade interessiert zugehört. Ich muss nämlich sagen, dass ähm, bis zu dieser Szene habe ich keine große Erinnerung an Dortmunders Chancen. Und das ist dann auch eine Situation, wo ich den Trainer ein bisschen in Schutz nehmen will. Du kommst halt mit so einer Negativserie in ein Derby rein, dann ähm, verteidigst du 50 Minuten lang gut und dann ähm, hat der Gegner diese Eckensituation. Und da musst du halt dann eigentlich schneller raus aus dieser Mann-Raumdeckung, die, Mann die du hast im Strafraum, musst du merken, okay. Die, da kommt keine Flanke rein, wir sehen hier, dass da noch <lacht> sechs, sieben Spieler im Strafraum sind und da außen ist gar kein Druck drauf, das ist, das ist schwierig, aber das ist dann andererseits wiederum, du bist halt in dieser Situation kein Selbstbewusstsein, du verteidigst es gut, über 50, 50 Minuten nach vorne geht gar nichts und was willst du dann großartig, äh, großartig merken, über diese 50 Minuten und das hat dann auch Baum's Analyse auch angesetzt und haben später gesagt, okay, wir müssen aber jetzt das Thema mit dem Ball wieder stärker fokussieren. Du hast
9: zwei
0: Schalker-Verteidiger, die, die genau, wirklich okay. eigentlich besser zum Ball stehen. Ne? Also. Gedanklich waren die Dortmunder in dem Moment einfach genau, schneller. Genau. Und die Schalker, ich weiß nicht, ob sie sich aufeinander verlassen haben, kann natürlich auch sein, aber ja.
1: da waren sie nicht wach genug. Ne? ja Das ist oft so, dass Stürmer erwarten, dass der Ball irgendwo hin fällt. und sind kann
0: sich kein Stürmer normalerweise.
1: Ja, aber in dem Moment der ist Offensive, er in der genau der äh, zum, äh, zum Ball gehen will, weil er erhofft dass er dann äh, das Tor machen kann. Und die Verteidiger, das ist nicht nur bei den Spielen, die erwarten, dass der Torwart den Ball hält oder irgendeiner geht schon hin und sind halt nicht erwartungsvoll und Schalke in der Situation dann weniger. Und das finde ich, äh, klar, man kann äh, gut dagegen halten, haben äh, Schalke auch äh, gemacht. Aber ich finde, dass das Schalke-Problem nicht taktisch ist und ich glaube schon, also nicht eine Schuld beim Trainer zu suchen, aber ein Trainer kommt dahin und er hat diese Last nicht und dann muss ein Trainer oder die anderen, die mitkommen, müssen dafür sorgen, dass die Spieler einfach dieses Selbstvertrauen gegeben wird, dass sie einfach eine gewisse Lockerheit dann auch gegeben wird, damit sie... Wissen, okay, ich kann mit dem Ball spielen, weil wir nicht im Kopf und der Trainer äh, sagt, die Mitspieler dann sagen auch, irgendwie können wir mit dem Ball nicht spielen, weil sie irgendwie Angst äh, haben, dann muss ich dafür sorgen, dass die Spieler diese Freude wieder finden und das ist bei den Schalkern nicht zu sehen und ich finde, das ist da, wo der Trainer aus meiner Sicht ansetzen muss, also das Herz äh, der Spieler einfach erreichen, dass sie aus dieser schwierigen Situation rauskommen und dass sie diese Freude um diese kleine Erfolgserlebnis dann auch. Äh, erleben Und klar, dann kriegen sie das Tor und dann läuft äh, viel mehr Schiff und kriegen dann weitere zwei. Ich Darf finde, man noch
3: mal sagen, dass das wirklich super von Brand gemacht war? Weil wir sind jetzt immer so Fehler, wie schlecht die einen das gemacht haben. Das ist natürlich auch wirklich ganz große Fußballkunst.
8: So, wenn du dann Abwehrspieler bist und, und erlebst das, was der da gerade macht. Ja? Also, die waren da, da draußen, kriegen aber den Druck nicht. Dann spielt er den Ball und dem gelingt dieser Absatz. Und geht ihm genau dem Guerrero wieder vor die Füße. Das, das muss ja für die Schalker, das, ihr, ihr sagt, die hatten keine Chancen bis dahin, die Dortmunder. Ja, aber 50 Minuten haben sie sie laufen lassen. Also das immerhin war immer, sie wollten ja noch irgendwelche Zweikämpfe beführen, aber immer wieder hinterher. Dann gelingt sowas noch. Du sagst, Sané, das ist so ein Ochse, als sie in der Fünf, die zu Fünfter stehen und Haaland kommt auf dich zu. Mit mit Sancho. So, jetzt musst du also die Entscheidung treffen, okay, ich mache mich jetzt mal da hinten raus und mache mich jetzt gleich zum Affen, wenn ich Pech habe, weil die werden mich... Ja. Die, das sind so Dinge, die müssen das muss ja. furchtbar sein im Kopf. Für solche, für solche gestandenen Fußballspieler, das muss schrecklich Aber sein. Aber das ist ja auch wieder
10: eine Frage, da muss ich einmal kurz sagen, das, das kann man ja auch gar nicht so trennen, diese, hier das Thema Taktik, da das Thema Psychologie. Du merkst halt ja. da wirklich, die haben alle eine Aufgabe bei dieser Ecke. Spieler A deckt Raum, Spieler B deckt Mann. Und die sind nur bei dieser Aufgabe. Und wenn du das Selbstvertrauen hast, wenn du da drin bist, Übernimmst dann nimmst du auch für andere. Genau, was. dann, dann machst du auch was, was ja nicht im Plan oder? ist. Dann gehst du halt, dann merkst du, okay, da passiert das was anderes, da gehe ich raus. Und das hast du in dieser Szene nicht
0: gemerkt. Wir haben auch eigentlich nur nicht, der Hackentrick war super, haben wir ja gerade gesagt, ne? aber danach, dass die zwei Schalker eben dann zu langsam schalten. Gleich auf, ja, schauen wir weiter aufs Spiel, auf das 2 0 Christoph hat schon angesprochen, ne? da war auch eine Fehlerquelle äh, zu sehen. Sascha Rita hört uns schon die ganze Zeit zu ihm. Schalten wir dann gleich live und sprechen über die Probleme auf Schalke. Kurze Pause, bis dann. Doppelpass. Dortmund gewinnt das Derby gegen Schalke mit 3 zu 0 und wir schauen auf das 2 zu 0. Christoph hat es eben schon mal angesprochen. Ähm, wir sind extra mal ganz früh reingegangen in diese Szene. Schalke erobert den Ball und dann.
10: Tobias? Ja, da sehen schon, dass jetzt schon, da sind sie eigentlich ganz gut aufgestellt hinten mit, äh, mit fünf Mann. Aber jetzt geht keiner raus, rückt keiner raus. Und jetzt sieht man, wie sie mit fünf Mann hinten auf einer Linie stehen. Es gibt überhaupt kein Mittelfeld mehr. Du hast eigentlich eine gute Ausgangsposition hier, um das Ding zu verteidigen. Aber da mit fünf Mann hinten auf einer Linie zu stehen, wenn noch fünf Leute vorne sind, da ist wieder das, was wir gerade vor der Werbung angesprochen hatten. Da übernimmt dann keiner die Verantwortung, rauszurücken und den Druck aufrechtzuerhalten. Aber wir haben noch
0: mal die Analyse-Szene. Hier sieht man, also das hier ist, machen sie es ja ganz gut. Das ne? ist
10: gut, da sind sie sehr Mann gegen Mann, wie man das von Baum gewohnt ist als Trainer. Das, das macht er gerne äh, taktisch. Und dann haben sie den Druck hier oben, äh, halten sie hoch, ja. bleiben auch in der Szene drin, bleiben jetzt auch in der Szene drin nach diesem Ballverlust. Das ist ja auch eher ein Glücksding da vorne rein.
0: Aber da fängt es schon an. Ne?
10: Ja. Erstens erst müssen die Leute vorne natürlich schneller zurückkommen und hier jetzt jetzt spätestens müssen die, Leute, müssen die Leute aus der Abwehr rausbleiben, müssen den Druck hochhalten. Dadurch, dass du jetzt hier gar kein Mittelfeld mehr hast, hast du auch gar keine Möglichkeit mehr Druck auszuüben.
1: Ist man sich dazu sicher,
0: vielleicht auch, wenn man mit ja, fünf Mann hinten da ja, die, steht?
1: Das ja, ja ist jeder, mal relativ kompakt. Keiner, keiner will einen Fehler machen. Die gehen auf ihre Position. Ist denn dazu zu fünfter an der Reihe. Keiner äh, greift den äh, Spielführenden an. Und der Verteidiger nimmt auch einen Lauf äh, mit Halland dann auch nicht mit auf. Weil der Ball super gespielt ist und auch von Halland super gemacht. Aber entweder muss einer den Ballführer attackieren oder den Halland dann auch Lauf mit aufnehmen. Mhm.
0: Dann gehen wir jetzt mal aufschauen. Ich, ja. äh,
1: ich meine, was wir ja nicht
2: wissen, ist, was, wie Manuel sie in die, in die Geschichte reingeschickt hat. Wir haben vorhin gehört, genau. Herr Lars Wallroth hat gesagt, muss der Trainer nicht umstellen. Muss er nicht das sehen. Das ist das, was ich jetzt gesehen habe. Ich analysiere das Spiel, aber ich bin nicht dabei. Ich weiß nicht, was sie vorhaben. Dortmund, Bayern, Leipzig, das sind jetzt nicht die Mannschaften, bei denen ich mir normalerweise Selbstvertrauen hole. Das heißt, es kann durchaus sein, dass Manuel sagt was auch. Das ist unser System und darum, daran wollen wir uns einspielen, damit wir in die Spielen, wo wir Punkte holen können, damit wir da sind. Dass ich natürlich mit, mit so einer Grundordnung keinen Druck aufbaue. Das ist völlig klar. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er bei einem Konter möchte, dass sich fünf Mann hinten auf der Linie hinstellen und sich das Spielchen angucken. Und deswegen kann Sancho in aller Ruhe, auch Haaland kann sich in aller Ruhe aufdrehen, weil nicht einer dran war. Es ging ja schon los, dass Haaland überhaupt den Ball kriegt. Sané steht vor ihm. So normalerweise als Trainer sage ich, was auf, wir, wir greifen an. Was nicht passieren darf, ist, dass der Stürmer vorne einen Konter eröffnen kann. Jetzt kann es, kann es natürlich sein, dass ich ein Sandwich mache, einer steht davor, das konnte man jetzt nicht sehen, einer dahinter, So, dann muss der andere aber ganz nah drauf sein, dass er nicht den Ball kriegen kann und so weiter. Also all diese Dinge spielen, spielen eine große Rolle und dieses, dieses hinten drinstehen ist, ist, ist natürlich fatal. Aber ich sehe das nicht nur wahrscheinlich, ich sehe das bei vielen Mannschaften, dass wir ein passives Abwehrverhalten haben immer mehr, dass Leute sich zurückziehen, sich die Sache anschauen und dieses den Zweikampf suchen, rausrücken, dranbleiben, ja. das siehst du immer weniger. Und hier natürlich, wenn ich Sancho natürlich...
0: Ey, warte, du hast vollkommen recht, wir waren nicht dabei, aber Sascha Rita war dabei und deswegen begrüßen wir ihn jetzt ganz herzlich auf Schalke. Sascha, hallo, guten Morgen. Wie, zusammen in der Runde. Wie beurteilst du denn unsere Fehleranalyse?
6: Okay. Ich muss sagen, ich sehe das ein bisschen anders. Ich habe da jetzt die letzten Minuten ein bisschen, ein bisschen mitgehört und aufgepasst. Okay. Und ich kann wirklich sagen, dass unsere Marschroute eigentlich eine ganz andere war. Wir wollten von Anfang an vorne drauf gehen und wollten eigentlich die Dortmunder unter Druck setzen. Das haben wir ja leider nicht so gut geschafft, aber ich glaube, dass defensiv nicht so unser Problem war, sondern einfach, wenn wir dann die Ballgewinne hatten, dass wir danach nichts, nichts mehr mit dem Ball anfangen konnten. Wir hatten keine Entlastung mehr und gerade wenn du in Dortmund gewinnen willst, da brauchst du erstens 100%, 100 Bereitschaft, du brauchst vielleicht auch manchmal ein bisschen Glück und du musst einfach den Mut haben. Du, du musst das Herz in der Hand haben und nicht in der Hose und da hatten wir einfach ja, gestern nicht den Mut äh, um da äh, irgendwas zu holen. Mhm.
0: Trainer hat ja gesagt nach dem Spiel, ähm, das ist eine Kopfsache. Wie wollt ihr den Kopf wieder frei bekommen?
6: Es ist ganz normal, wenn du eine längere Zeit nicht gewinnst, dass das in den Köpfen der Spielern ist. Ich glaube, Kakao, der ja auch eine lange Bundesliga-Zeit hinter sich hat, der kann das bestätigen. Und da muss man einfach mal einen Sieg erzwingen, vielleicht auch mal durch eine Standardsituation. Und dann ist manchmal der Fußball so, dass es manchmal ganz schnell gehen kann. Und plötzlich rutscht man in eine positive Phase rein. Wichtig wird einfach sein, und ich glaube, da ist Manuel Baum der richtige Trainer, dass er einfach den Jungs einen Plan mitgibt und die Jungs den Plan mit Leben füllen. Und gilt es einfach im Training, sich Selbstvertrauen zu holen, auch mit kleinen Dingen, mit kleinen Spielchen einfach wieder ins Fußballspielen zu kommen, dass die Jungs einfach wieder, wieder zu ihrer Stärke zurückfinden. Das wird wirklich ganz, ganz wichtig sein. Und dann braucht man einfach dieses eine Spiel, das man gewinnen muss. Und dann hofft man natürlich, dass es äh, mit unserem Verein noch wieder bergauf geht. Mhm. Sascha,
0: macht den Eindruck, als wenn immer wieder viele individuelle Fehler auch passieren. Wie wollt ihr das abstellen?
6: Es ja, ist ganz normal in so einer Phase, wo die Sicherheit fehlt, ähm, dass dann auch der ein oder andere individuelle Fehler ähm, ja, dazu kommt. Äh, bei uns wird es einfach wichtig sein, dass wir kompakt stehen. Das haben wir gestern äh, ganz gut geschafft. Und dann darf es na natürlich nicht äh, zwei Standardtore kriegen. Das ist natürlich der Tod in solchen Situationen. Äh, wir müssen gucken, dass wir vielleicht das ein oder andere Standardtor machen. Gerade wenn wir im Moment in einer Phase drin sind, wo es nicht so läuft, dann äh, können solche Aktionen einfach äh, Spiele entscheiden und äh, dass man in einen positiven Lauf reinkommt. Und wir müssen ganz klar die individuellen äh, Fehler abstellen. Was äh, im Moment unser Problem ist, ähm, äh, viele sagen immer, wir haben äh, wahnsinnig viel Qualität. Aber im Moment ähm, haben wir viel Potenzial. Aber Qualität ist das, was man im Moment auf den Platz bringt. Und wir haben einfach im Moment zu viele Spieler, die diese Qualität nicht auf den Platz bringen und die im Moment einfach nicht auf ihrem Level spielen. Das ist unser Problem. Wir haben einige Lichtblicke mit äh, jungen Spielern wie Malik Chao oder Chan Botzegan, die es im Moment sehr gut machen, die wirklich auch Energie in das Spiel rein, äh, reinbringen. Aber wir brauchen einfach von äh, mehreren Spielern einfach höhere Qualität auf dem Platz. Weil dann ist es egal, ob du gegen Dortmund spielst oder vielleicht den einen oder anderen äh, kleineren Gegner. Da gewinnst du einfach die Spiele nicht. Das ist einfach ganz wichtig.
8: Aber hat dieser, hat dieser Kader die Qualität für oder die Mentalität, den Charakter für Abstiegskampf.
6: wie ich vorher schon gesagt habe. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das nicht immer äh, erwähnt, wie, wie gut wir irgendwie sein können oder wie gut die Spieler vor ein paar Monaten waren. Ja, ja, das meine ich ja, dass ist. nicht erfolgreich sind und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das auch täglich betonen, weil wie gesagt, Qualität ist das, was wir abrufen und das rufen wir im Moment nicht ab und das ist enttäuschend und das Ziel von uns muss es sein, auch vom Trainerteam, dass die, wir diese Qualität wieder irgendwie rauskitzeln und das, äh, das äh, werden wir mit aller Macht versuchen.
0: Lars, wie nah ist denn der Abstiegskampf nun wirklich? Manuel Baum hat natürlich gesagt, klar, wir sind noch am Anfang der Saison, also, noch
9: weit weg. Also äh, man sollte natürlich den Teufel tun, nach fünf Spieltagen einen Abstiegskampf auszurufen. Aber man sollte sich sehr wohl bewusst sein, ähm, wie man gerade dasteht. Und äh, das ist natürlich verheerend. Und die äh, Rhetorik äh, äh, deutet schon durchaus auf einen gewissen Abstiegskampf hin. Wenn ich höre, erzwingen, wir müssen vielleicht mal einen Standard reinmachen und so weiter. Also ich glaube, wer, wer jetzt da höhere Träume hat, der, der wäre fehlgeleitet. Aber das Gefühl habe ich bei Sascha Rita nicht. Man scheint es erkannt zu haben. Die Frage ist jetzt halt, was ist das Konzept, was ist das System? Weil nur mit, mit dem Hoffen auf einen Standardtor, auf ein bisschen Glück und den Bock umstoßen, den
0: berühmten, damit wird es nicht klappen. Also ein bisschen Konzept muss auch her. Sascha, einfache Frage. Wie wollt ihr zukünftig, ich wollte schon sagen, überhaupt mal ein Tor schießen, aber einfach mal mehr Tore schießen?
6: Ja, ich glaube schon, dass wir mit Manuel Baumter den richtigen Trainer haben, der... Ähm ja, der den Jungs einfach einen Plan gibt, der den Jungs Sicherheit gibt, der vielleicht auch mit einer, mit einer anderen Ansprache und auch mit vielen Einzelgesprächen auch den Jungs wieder Selbstvertrauen gibt außerhalb des Platzes. Ähm, ja, dass wir einfach äh, im Training da einfach mehr machen müssen. Das ist einfach so, wenn man in so einer Situation ist, da muss man mehr arbeiten, dann muss man mehr miteinander sprechen äh, und dann muss man einfach versuchen, am Wochenende das auch ähm, zu zeigen, was man in der Woche trainiert hat. Es ist ja nicht so, dass wir auch schlecht trainieren. Äh, zurzeit sind die Trainingseinheiten wirklich gut, die geben Gas Und man hat immer die Hoffnung, dass am Wochenende dann auch vielleicht äh, das so gezeigt wird, wie wir es im Training zeigen. Aber äh, leider können wir, wenn dann am Wochenende der Anpfiff ist, können wir das äh, im Moment noch nicht umsetzen. Und es wird äh, eine Riesenaufgabe sein, dass wir das äh, am Freitag beim Heimspiel gegen äh, Stuttgart dann äh, ja, richtig gut umsetzen können.
0: Der Trainer kann natürlich nicht schießen, da hast du vollkommen recht. Wir schauen mal auf ähm, ein paar Daten. Die, die Probleme, glaube ich, auf Schalke ganz gut skizzieren. Vor allen Dingen das Letzte. Ich weiß nicht, ob du es sehen kannst, Sascha. Schalke ist in dieser Saison am wenigsten gelaufen. Deine Einschätzung.
6: Ja, es ist so, dass wir die, diese Statistiken natürlich auch haben. Äh, gerade in den ersten Spielen war äh, die Laufleistung überhaupt nicht gut, war sie richtig erschreckend. Äh, in den letzten beiden Spielen jetzt äh, war die Laufleistung äh, richtig gut. Wir haben äh, eine richtig äh, große Strecke äh, zurückgelegt auf dem Platz, hatten schnelle Läufe, hatten Sprints dabei. Und das muss einfach der Weg sein, wie du auch da äh, wieder rauskommen kannst. Wie gesagt, äh, wir müssen die Situation realistisch einschätzen. Wir wussten, dass diese Saison eine Herausforderung wird. Und deshalb brauchen wir nicht irgendwie rumträumen, sondern wir wussten das von Beginn an, dass äh, schon vor der Saison, dass es einfach keine leichte Situation ist, auch aufgrund äh, der finanziellen Lage, dass man da nicht äh, große Möglichkeiten hatte, irgendwie den Kader zu verändern. Äh, wir vertrauen unserer Truppe. Aber manchmal ist es auch gut, wenn du den einen oder anderen hast, äh, der, der vielleicht frischen Wind reinbringt, äh, neue Gesichter in die Mannschaft reinbringt. Äh, und das, äh, diese Möglichkeiten hatten wir einfach nicht. Und deshalb... Äh, ähm, war das natürlich nicht einfach und wir sind einfach realistisch und das haben wir auch immer wieder betont, äh, dass es für uns ganz eine, also keine leichte Saison äh, sein wird und äh, dass es eine harte Saison ist und von dem her äh, wissen wir schon, äh, wie wir das angehen müssen.
9: Rita, Eine Sache würde mich interessieren. Corona sorgt ja nun für ein völlig verändertes Szenario in der Bundesliga, vor allem in den Stadien. Nun ist Schalke ein Verein, der sehr emotionsgetrieben ist und vielleicht die emotionalsten Fans überhaupt in der Bundesliga hat. Ist Corona da ein Nachteil für Sie, der Sie vielleicht härter trifft als Mannschaften, die nicht so diese, diese Gluthölle Stadion
0: brauchen?
6: Ich glaube, grundsätzlich ist äh, Corona ein Nachteil für alle Mannschaften, aber ich glaube, für uns im Speziellen natürlich noch mehr, weil jeder weiß, was äh, da vor 60.000 los ist in unserer Arena und der ein oder andere Spieler, äh, ja, braucht es wahrscheinlich auch noch, äh, dann um über die 100 Prozent hinauszugehen und wahrscheinlich gerade in Zeiten, wo es nicht so läuft, nochmal die nötige Unterstützung zu erhalten, äh, ja, dass, äh, dass man am Ende erfolgreich sein kann. Und deshalb ist äh, diese Corona-Zeit eine ganz, ganz schlimme Zeit, weil wir brauchen einen einfach unsere Fans, weil die sind einfach total wichtig für uns.
0: Sascha, andererseits kann man natürlich, was das Spiel gestern betrifft, sagen, ähm, war vielleicht ganz gut, dass da keine 80.000 waren, oder?
3: Ich glaube überhaupt in den ganzen letzten Monaten, also wenn man neun Monate kein Spiel äh, gewinnt, ich glaube, da äh, hätte schon so mancher Protestkorps vor, äh, vor, vor der Kabine gestanden, um sich zu beschweren und ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht in den letzten Monaten sogar ein Vorteil war.
6: Sascha? Ja, das kann ich für einschätzen. Also grundsätzlich freuen wir uns immer, wenn wir unsere Fans dabei haben. Und wir wissen ja auch, wie die uns nach vorne peitschen. Und vielleicht hätte die eine oder andere Reaktion im Stadion dann auch nochmal dazu geführt, dass den Spielern nochmal vor Augen geführt wird, in welcher Situation dann sie sich nochmal befinden. Und ähm, ja, dass sie sich einfach weiterhin für diesen Verein ähm, ja, den Allerwertesten aufreißen, alles dafür geben, äh, dass äh, dieser Verein einfach in eine bessere Situation kommt.
0: Sascha, ein, zwei Sachen müssen wir noch besprechen. Wir machen nur einen einzigen Spot. Bleib bitte für uns vor Ort. Ja, weiter geht's. Sascha Rita ist uns noch live zugeschaltet. Sascha, ähm, wie kannst du denn helfen? Oder welche Maßnahmen kannst du momentan ergreifen, um endlich mal wieder einen Sieg einzufahren.
6: In solchen Phasen, wo es nicht läuft, ist es einfach ganz, ganz wichtig, nahe bei den Spielern zu sein, Gespräche zu führen, den einen oder anderen aufzumuntern, auch kritisch zu hinterfragen, was, was die Probleme gerade sind, einfach unterstützen in allen Bereichen. Und das ist das, was, was ich machen kann. Da ist Naldo jetzt noch dabei bei uns, der auch mit seiner Erfahrung dann auch den jungen Spielern dann auch noch mal Mut zusprechen kann und einfach seine Erfahrung weitergeben kann. Und ich glaube, das ist einfach ganz, ganz wichtig, Ganz wichtig, Aber am wichtigsten wird einfach die Arbeit auf dem Platz sein, dass die Spieler sich da wieder Selbstvertrauen holen und gut vorbereitet dann am Wochenende in die Partie gehen.
0: Aber gehen dir zu wenig Spieler dann auch voran in dieser Situation, auf dem Feld vor allen Dingen?
6: Es ist so, dass wir äh, ja letztes Jahr auch schon ein bisschen das, das Problem hatten, dass wir einfach ähm, ja, zu wenige Spieler haben, die, die das Zepter so ein bisschen in die Hand genommen haben auf dem Platz. Jetzt haben wir noch den einen oder anderen jungen Spieler dabei, der wie gesagt schon äh, ja, doch Energie reinbringt äh, in unser Spiel. Aber grundsätzlich hatten wir immer das Problem, äh, dass wir zu wenige auf dem Platz haben, die, wenn es nicht so läuft, äh, einfach das Heft in die Hand nehmen und sagen, Ja, in die Richtung und äh, nicht zurück. Wen siehst du da auf Schalke?
1: Okay. Ach, Im Moment fällt mir äh, Sanne ein. Also, Sané, ja. der, okay. einer der äh, Bundesliga-Erfahrung hat, aber das fällt in der Tat keiner so wirklich äh, ein, der äh, das übernehmen kann. Da muss man äh, auch für sich die Spieler äh, eine Gruppe bilden, also mit denen man sich auch gut versteht, auch äh, verstehen, wofür ich spiel, Fußball. Also ich will erfolgreich sein. Ein Trainer von mir hat immer gesagt, Fußball macht äh, nur Spaß oder oft Spaß, wenn man gewinnt. Mhm. Und dann will ich ja auch gewinnen und alles auf den Platz bringen. Aber im Moment sehe ich einen einzelnen Spieler mhm. nicht. Und deswegen muss aus, aus dem Team äh, eine Gruppe bilden, die einfach vorangehen, äh, obwohl es gerade nicht läuft und sie nicht erfolgreich sind. Sascha, sind einige Fehler auch
0: hausgemacht bei euch? Ich denke daran, dass man Spieler zurückgeholt hat oder zurückholen musste auch auf die man dann gesetzt hat, die vorher eigentlich weggeschickt worden sind.
6: Es ist ja so, dass die eine oder andere Luftveränderung oft den Spielern gut tut. Man hat gesehen, dass Mike Ut in Köln sehr gut gespielt hat und warum sollte man dann so einen guten Spieler dann nicht wieder versuchen in die Mannschaft zu integrieren? Ich glaube, das ist nicht irgendwie ein falsches Zeichen und er hat in den Vorbereitungen gut gespielt. Leider hat er sich verletzt. Die Verletzung von Suat Serdar tut uns natürlich auch riesig weh, aber ich glaube, das ist kein hausgemachtes Problem. Wir wissen um die Probleme, die wir schon vor der Saison hatten, dass wir da nicht irgendwie durchmischen konnten. Aber grundsätzlich ähm, ja, müssen wir ja weitermachen. Wir haben jetzt den fünften Spieltag. Wir wussten, äh, gerade als wir den Spielplan bekommen haben, gleich äh, die Top 3 äh, auswärts äh, in, in den ersten äh, drei Auswärtsspielen, das, äh, da wussten wir, dass es das einfach nicht leicht, leicht wird und dass es ein schwerer Start werden kann. Ähm, natürlich war die ein oder andere Performance äh, sehr schlecht, keine Frage. Aber wir wissen jetzt auch, dass jetzt Mannschaften kommen, gegen die wir einfach punkten müssen. Und äh, ich hoffe, dass wir das auch werden.
0: Dann schauen wir doch mal, Sascha, du hast eine gute Vorlage gegeben, auf die nächsten Aufgaben, die auf euch zukommen. Hier sehen wir es. Also das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Ja, Pokal äh, wird hoffentlich irgendwann gespielt, sagen muss es mal, so Mainz auswärts, Wolfsburg zu Hause und Gladbach mhm. auswärts. Sind das die ähm, die Gegner, die jetzt für euch dann eher auf Augenhöhe sein müssten?
6: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte ja vorher schon gesagt, dass wir äh, vor der Saison auch schon ähm, realistisch waren. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und wir brauchen jetzt nicht rumträumen, dass wir jetzt äh, gegen Bayern, Leipzig oder im Moment auch Dortmund, das ist einfach im Moment nicht unsere Kragenweite. Und, und jetzt kommen Gegner, die die dann eher auf äh, ja, auf Augenhöhe mit uns sind. Und das, jetzt gilt es, gegen diese Gegner dann auch ähm, ja auf dem Platz zu zeigen, ähm, Ja, dass, dass äh, wir da erfolgreich sein wollen. Und deshalb hoffe ich natürlich, dass dass wir dann den Schalter umlegen können und dann eine andere Performance auch vielleicht auch ein bisschen selbstbewusster gegen einen anderen Gegner dann auftreten können.
0: Also für Schalke geht die Saison jetzt richtig los, wenn ich dich äh, richtig verstanden habe. Sascha, vielen Dank. Ich weiß, keine einfache Situation momentan, ja. dass du zur Ausfülle zur Verfügung gestanden hast. Und alles Gute.
9: Gerne, schönen Tag. Tschüss.
8: Ja, jetzt zählt's, ne? Ja, super, also jetzt, jetzt mindestens die, die jetzt. Die müssen wir dann aber, also bisher mussten wir schon und jetzt müssen wir noch mal müssen, müssen da. Das, das Druck wird, wird Druck, 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 das ist Druck. Manche reden über Druck, aber das ein Kader, der nie für so etwas gedacht war, nie so zusammengestellt war. Ob, da gab es auch den einen oder anderen Fehler und eine Fehleinschätzung. Aber der, die, mit diesen Leuten, von denen möchtest du jetzt, dass sie sich dieser Situation stellen, ich glaube ja, sie sind allen guten sind, sind guten Willens. Und, und Baum wird ihnen eine Struktur geben, aber das das, den plan hatten sie auch gestern und du siehst was was bei Rup ja, du hast ja, ja gerade
3: gesagt kader zusammengestellt also das ist ja auch noch nicht mal richtig zusammengestellt das ist ja der äh, auch aus der not geboren also ich glaube ja. wir haben ja mit michael Reschke einen kaderplan aber wenn du kein geld hast kannst du auch nichts planen da kannst du nichts verändern sie mussten ja im grunde genommen sogar noch geld sparen haben ihren nominell vielleicht besten spieler an juventus turin abgeben müssen und äh, leist dir ein mittelstürmer muss lange Bast bis du überhaupt mal irgendwo einen Rechtsverteidiger findest. Also das ist ja alles komplettes Notprogramm, was ähm, da absolviert worden ist. Und das, wie gesagt, mit der Vorgeschichte, gehst du in die Saison, ist das alles so, so relativ und Natürlich wenig.
8: ist das über die Jahre doch so gewährt wie, wie viele Trainer hatten Sie? Ich habe aufgehört zu zählen. Irgendwann bb Sportdirektoren. <lacht> Jeder kommt mit einer anderen mit Ein Idee. Und so ist so ist dieses... Dieser Flickelteppich da, und mit denen sollst du jetzt... Aber man
9: muss ja sagen, dass ähm, natürlich vor dieser Saison ähm, nicht viel Geld da war. Aber es sind ja Spieler da, die vorher geholt wurden. Und das äh, mit Geld, die auch, der auch, äh, das auch in der Champions League verdient worden sind. Wir dürfen nicht vergessen, 2018 waren die Vizemeister, haben die Champions League gespielt, haben gutes Geld verdient. Ähm, und von den Spielern sind ja auch noch welche da. Einige wie Mbolo mussten auch schon wieder gehen. Aber es ist, da ist ja dreistellige Millionenbeträge äh, investiert worden mhm. über die Zeit, ähm, und insofern kann man wirklich nicht sagen, dass da jetzt äh, das große Notprogramm ausgebrochen ist, finde ich. Was vollkommen richtig ist, ist, dass diese Truppe eher mit Blick auf Europa ja, ausgelegt wurde, als hinten rumzumurksen und sich irgendwie... Äh, oh das um's, ums eigene Überleben sozusagen zu kämpfen.
10: Aber wie wurde die darüber zusammengestellt, ist dann wieder die Frage. Du hast, du hast Vereine, wir reden ja die ganze Zeit über Vereine auf Kragenhöhe plötzlich, das sind dann plötzlich Mainz und Augsburg oder Freiburg auch, die sich ja. da eine ganz klare Identität geschafft haben. Auf Schalke war es so, es folgte auf eine gute Saison, mit Champions-League-Einnahmen eine schlechte Saison und dann hat man Geld reingebuttert, um wieder okay. in die Champions-League ja. reinzukommen und diese Wette wurde jetzt durch Corona einfach mal ein Strich genau. durch die Rechnung gemacht. Ja jetzt... Da ist ja keine Identität, da ist ja keine fußballerische Identität da. Ich sehe es schon wieder kommen, dass sie jetzt gegen Stuttgart, gegen Mainz, da müssen sie was mit dem anfangen und dann wissen sie nicht, was sie mit dem Ball anfangen mhm. sollen, weil da halt dann jegliche äh, Weiterentwicklung in den letzten Jahren gefehlt
9: hat. Ja, ich wollte auch nur darauf hinweisen, dass wirklich die äh, Teile der, der aktuellen Problematik nicht jetzt entstanden sind, sondern Nein, tatsächlich leider. vorher. Ja, und wenn man so viel ja. Geld in die Hand nehmen kann, dann müssen die Schüsse, ich zahle gerne drei Euro, aber dann müssen die Schüsse auch wirklich sitzen. Ne? Ja, dann gib her. Ja, komm mal her. <lacht>
0: so, dann lass uns gleich über Borussia Dortmund reden. Können Sie in der Form mit den Bayern mithalten und äh, ich weiß nicht, ob den Faber sich ein bisschen was von den Schalkern abgeschaut hat, ne? Damit meine ich die Torwartposition. Sie können erstmal 100.000 Euro kriegen. Bis gleich. von Arnold und Bent. Wir sind live im Hildmitte der Lamm Münchner Flughafen, Check 24, Doppelpass und Ruth hat Reaktionen im Netz Genau, wir wollen natürlich Thema die Frage
4: Schalke. der Woche auflösen. Ich muss dazu sagen, das ist wirklich die Umfrage mit dem besten Zulauf bislang. Also da haben unfassbar viele Leute abgestimmt. Es ist eine ganz, äh, ein ganz klares Ergebnis geworden mit 85 Prozent, die sagen, nee, das schafft Manuel Baum nicht, Schalke aus der Krise zu führen. Allerdings will ich auch da einordnen, äh, viele haben geschrieben, das liegt eigentlich gar nicht primär an Manuel Baum, sondern eben an dem Kader, den ja gar nicht zu verantworten hat und mit dem es nichts wird mit dem Klassenerhalt. Da geht es also wirklich um Abstiegskampf und hier wird eben aufgelistet, es fehlen Ut und Cerda, es fehlen die Fans, es fehlt das Selbstbewusstsein. Also da sind es wirklich einige Faktoren, die dazu führen, dass man den Schalkern mit Manuel Baum nicht so viel zutraut. Und jetzt wollen wir hören, was Sie gesagt haben am Dopafon liebe Zuschauer.
5: Manuel Baum mag ein hervorragender Trainer sein und fachlich
2: kompetent, aber er ist zu blass und hat zu wenig Ausstrahlung für Schalke 04.
1: Baum als Trainer traue ich es durchaus zu, eine Wende zu schaffen. Aber Schneider und Co. sollten auch aufhören, immer mehr Qualität abzugeben.
0: Kein Trainer dieser Welt kann Schalke noch retten. Das ist Abstiegskandidat Nummer eins. Vom Potenzial her reicht es einfach nicht für die Bundesliga.
4: Ich finde, es liegt nicht immer am Trainer. Das liegt auch ein bisschen an der Mannschaft. Was war denn das da gestern für ein Abwehrverhalten? So kann man doch kein Spiel gewinnen.
1: Manuel Baum ist sicher ein guter Trainer, aber Schalke braucht einen Trainer mit Ruhrpott-Mentalität.
4: Uh, viel zu tun. Also das die Reaktionen unserer Zuschauer und wenn Sie die Reaktion von Lucien Favre, dem BVB-Trainer, hören wollen, dann drücken Sie jetzt einfach auf Ihrer Fernbedienung den gelben Knopf, dann gibt es Lucien Favre und bei uns gibt es die Diskussion.
3: Gut, dass die Ruhrgebietsmentalität von jemandem mit bayerischen... bayerischen Zürcher ist schon R klar, ja, 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 habe ich auch gedacht. Ja. <lacht> Aber der gelbe
0: Knopf ist auch schön, ne? um, um mit Lucien Favre... Achso, wunderbare Überleitung. So, schauen wir aufs 3 zu 0 gestern. Tobias, eine Standardsituation. Diesmal nicht kurz gespielt.
10: Und auch hier wieder eine schöne Variante, man sieht, wie das auch ähm, einstellt ist, wie die Laufwege einstehert sind, wie man die ähm, Schalker so ein bisschen rauslockt aus dem Zentrum und dadurch die man öffnet. Sie kommt von hinten reingelaufen, richtig schön angetäuscht und dann ist er frei. Aber das ist auch, auch wieder so ein Ding, ob du beim. Wenn du 1-0 führst, gehst du vielleicht nochmal stärker in den Zweikampf rein in das Kopfhörer, als wenn du da schon 2-0 hinten liegst zu dem Zeitpunkt.
2: Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, eine klare Raumdeckung sein sollte. Es nee, war auf jeden das... Fall, Nastasic steht in der Nähe von, von, von Hummels. Wenn man gegen äh, Dortmund spielt, dann weiß man äh, ich meine, mit Abstand, der Kopfballstärkste Spieler ist Hummels. Also muss ich dem auf den auf Pelz rücken und muss verhindern, dass der anläuft. Nastasic läuft drei, vier Meter weg und dann läuft Hummels völlig frei an. Ja. Und Nastasic kommt in dem Moment zum Stehen. Hast du keine Chance und kriegst das Tor rein. Aber ich würde gerne nochmal, wenn ich das darf, noch mal ganz kurz was sagen zu, äh, zu der Analyse, die wir vorhin hatten. Ich bin 100 Prozent bei, äh, bei Marcel, der gesagt hat, es ist keine Kontinuität bei Schalke. Wenn du immer wieder neue Protagonisten hast, mit neuen Philosophien, mit anderen Spielern, sowas kann nur in den, den Bach runtergehen. Aber ich möchte widersprechen euch beiden, zu sagen, ja, der Kader ist nicht zusammengestellt für Abstiegskampf. Wie kann man einen Kader für einen Abstiegskampf nein, zusammenstellen? Nein, nein. Nee, lass mich mal eben sagen, was ich damit. Das wird oft so gesagt. Die Men, die haben nicht die Mentalität für einen Abstiegskampf. Mentalität für einen Abstiegskampf. Okay, aber ich kann keinen Kader für einen Abstiegskampf nein. zusammenstellen. Da muss ich doof sein. Da muss ich nein. sagen, ich habe keine ich, Ahnung von Fußball und nehme irgendwelche. Ja,
8: nein, die, die, gemeint ist doch, die, die, die sollten Champions League spielen und sollen ja. jetzt plötzlich wir kommen in eine völlig auf einen anderen Planeten und sollen Marcel, jetzt etwas tun, was sie wenn du Ben -Taleb und Harit gestern den, den zwei Kämpfe, du, du siehst den an. also ich glaube mir, dass ich gucke in die Gesichter dann, das ist eine völlige Ratlosigkeit. Was, was soll ich jetzt ja, machen, aber das und hat was also eigentlich hat mir Schalke
0: gerade beendet, ich, ich weiß nicht, ob euch das, das entgangen ist. Eigentlich hat mir Schalke gerade beendet, wir wollten über Dortmund
2: Nein, ich habe es noch nicht beendet. Das wollte war ich ja gerade. Lass, wenn der einen Satz bitte noch sagen, der, äh, weil ich glaube einfach, wenn ich Bayern München sehe, wenn ich die Top-Mannschaften sehe, überall in Europa, wenn die nicht die in der Spitze spielen, wenn die nicht zweikampfstark sind, wenn die nicht äh, diese Kämpfer-Mentalität hätten, würden die nicht oben stehen. Mhm. Das, ist ein, das ist für mich so ein, äh, ich gebe dir recht, wenn man unten steht, und ist in einer Tabellensituation, wo das Selbstvertrauen weggeht und wo es auch nicht mehr über Fußball alleine sich zurückgeholt werden kann, sondern über das Abwehrverhalten. Das ist vielleicht eine Grundeinstellung bei manchen Spielern. Das heißt aber nicht, dass sie das nicht haben können. Okay, dann fangen wir anders.
0: Hat, hat Dortmund die Mentalität, damit bin ich wieder bei Dortmund, wie du merkst, für einen Titel?
1: Ja, das wünsche ich mir so sehr. Also die Qualität, ähm, mittenball haben Sie nach wie vor, ob diese Mentalität dann reicht? Da sag mal anders, wer Bayern nicht so in der Form. Ja, reicht, wie sie sie in, sind, reicht sie oder reicht das sie nicht? glaube ich, Was glaub ich äh, nicht. Also im Moment, wie Bayern spielt, glaube ich nicht, dass Dortmund die Qualität hat, Bayern äh, aus dem Thron zu stoßen. Okay, dann schauen wir auch hier auf die Aufstellung von Borussia.
0: Lars hat es eben mal angedeutet schon. Seit einem Jahr, ne? Mal wieder die Viererkette. Genau. So. Und Marcel, guck mal, Bürki war wieder im Tor.
8: Ja, ein, ein Thema, das ich, das mich überrascht hat in den letzten Wochen. Also, ehrlich gesagt, ich dachte, jetzt, ja, bitte, ja. Dings, wenn einer verletzt ist und nicht, nicht gesund, dann spielt der andere. Das ist ja die Idee. Deswegen haben sie ja Hits geholt. Das ist ja nicht ein so Spaß. Aber das Einzige, was ich gestern mitnehme aus den Gesprächen hinterher, also erstens haben sie den besten Start unter Favre. Das ist das alles unter positiv. Und wo sie stehen, sind sie sicher, ist alles prima. Aber Zorg sagt, wird natürlich gefragt zu, zu Birke Hitz, darauf sagt er. Ja. Birke ist klar unsere Nummer 1. Fünf Minuten später, Lucien Favre, wir haben alle Konkurrenz. Sie haben Konkurrenz, ich habe Konkurrenz. Und nein, mir gefällt die Frage nicht. Das glaube ich, aber die Frage wird sich stellen. Dass Dinge, da wird ein Thema aufgemacht, dass, dass ich kann es nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, was, was Favre da reitet. Ich bin viel zu weit weg ich bin nicht bin beim Torwart dabei, ja. es kann und gute gut. Gründe geben, nur es ist jetzt ein Thema, das kommt wie aus dem Nichts und ob Favre sich damit einen Gefallen tut, nach Spielen wie, wie, wie Lazio, ich weiß es nicht. Und Gestern das, Vieles war auch gar nicht so doll, sondern es, es war so schwer nicht am Ende oder doch, es war Schwerstarbeit, aber sie haben es mit sauber Lust. hingekriegt. Hm. Und dennoch kannst du über ein Spiel wie Lazio nicht einfach hinweggehen, weil das, da wurde es ja nicht von einer Supermannschaft auseinandergenommen, sondern du hast in einer, vor allem diese erste Halbzeit war unsäglich. So kannst du Champions League nicht spielen,
0: nicht mit den Qualitäten, die diese Mannschaft hat. Wie interpretierst du denn die Aussage von Lüssen Favre nach dem Spiel? Die zum, zum torwart Ja, ja klar. Naja, er will
9: die Baustelle nicht schließen. Offensichtlich scheint er sie für fruchtbar zu halten. Das kann man ja auch machen, indem man sagt, dass man hat zwei Leute auf einer Position, die sich dann hochschaukeln. Auf der Torwartposition ist das natürlich sensibel, sagen wir mal so. Und ich glaube, es sollte einem Trainer nichts wichtiger sein als ein Torwart, der selbstbewusst hinten drinne steht und immer spielt. Und aber dann ja, hast du eine ja. Baustein zu. Man mag mich korrigieren. Im nee, Jahr
8: 1650 hat mal ein Trainer versucht, jedes Spiel zu wechseln. Fortuna Düsseldorf. 1652. War das. Ja Für gesucht. die
3: Älteren, die es nicht mehr wissen. <lacht> ja. Nein, aber, aber ich glaube, das ist so, so ein klassisches... Manchmal haben Trainer so die Idee, dass die Idee, das, das ja. irgendwas bringen würde das, so, das taucht ja. immer mal wieder auf und es geht immer in die Hose. Mhm. Also das ist äh, was, was überhaupt nicht hilft, weil ähm, haben wir ja alles schon richtig gesagt. Also Stabilität auf der Position wunderbar und wenn du, wenn er sich verletzt oder anfängt Fehler zu machen, wechselt man. Das ist so, glaube ich, eher ein Gesetz und ich glaube, es ist auch richtig. Ja, also, das ist eher ein Gesetz.
0: Hattest du auch schon mal diese Idee? <lacht>
2: Also in deiner Trainerkarriere. Erstmal ist Birki verletzt gewesen, richtig? Äh, schon
8: ein bisschen länger her. Ja. So, jetzt, ja, weiß ich nicht. Also doch, doch. doch. Er war drei Wochen, hat er dann voll mittrainiert. Mhm. Na ja, gut, drei Im Wochen. Gewalt bügelt okay. es nicht weg. Es ist die Wahrheit. Ähm. Ja, okay. Jetzt gegen Lazio.
2: Gegen Lazio hätte man jetzt schon mal was anders machen können. Ich glaube, für mich ist auch völlig klar, dass Birki der stärkere Torwart ist. Bei allem Respekt. Äh, aber äh, mhm. ich meine, ich, ihr. ihr Ihr hängt euch jetzt an der Aussage von Lussien auf ihr kennt Lüssi noch. Du, hast, du lebst in der Schweiz. Westlich von dir ist die Westschweiz. Wenn du mit einem Westschweizer sprichst, wenn du Glück hast, gibt er dir eine Antwort. Und vor einem Millionenpublikum sagt er in der Regel schon mal gar nichts. Also, wenn du, wenn du,
0: also muss man froh sein, dass er überhaupt geredet hat, wolltest du sagen. Nein, aber wenn du, wenn
2: du, wenn du, wenn du Lüssi vor einem Millionenpublikum die Frage stellst, wieso machst du das mit dem Tor Ja, Torba, ist doch logisch, dass ich sage, ja, Scheiße, warum habe ich das gemacht? Das mache ich jetzt wieder rückgängig. Also er wird nie aus seinem Herzen dann keine Mördergrube
8: machen. Aber er will es so und die, die Vereinsführung will es offensichtlich anders. Das ist das, was ich als Problematik sehe. Nach gestern ist das eine theoretische Diskussion, denn, denn Herr Bürki musste gestern, das hättest du auch gehalten, was der halten muss, der musste gar nichts, gar nichts. halten, glaube ich.
0: Nein, gar nichts, nein.
8: Nichts, nicht so wie nichts, so. Insofern ist das Thema gestern nicht, nicht eigentlich gewesen, außer, klar, wurde sehr ordentlich hinterfragt. Und ich sage es nochmal, der Sportdirektor sagt, Birke ist unsere Nummer eins. Und Lucien Favre sagt, nein, wenn ich das, das, was ich, das bisschen, was er gesagt hat, muss ich, nehme ich mal und versuche es zu übersetzen in, in eine verständliche Sprache. Und das heißt für mich... Ich will den Konkurrenzkampf. Ich habe mich nicht entschieden und ich werde mich euch zuliebe auch nicht entscheiden. Hat der Lüssian jemals in seiner Karriere gesagt, das ist meine erste Elf, das ist
2: auf der Position mein erster Spieler, das ist der Mann, auf den ich, hat er doch nie gesagt. Und er wird es auch nie sagen. Das ist einfach nur ein Grundprinzip, dass er sagt, ich werde nicht öffentlich äh, sagen, was ich tue und was ich lasse. Es ist meine Entscheidung auf Wiedersehen. Also das, ich würde gar nicht mich so viel
8: damit beschäftigen. Doch, und darauf. Das, das Konfliktpotenzial nach innen ist groß. Diese Wette halte ich. Das Konfliktpotenzial, dass er sich mit dieser Baustelle nach innen schafft und wir alle wissen, dass es in Dortmund eine, eine hitzige Geschichte ist. Der Vertrag ist noch nicht verlängert. Noch, das noch ziehe ich zurück. Der Vertrag ist jedenfalls Stand jetzt nicht wird nicht, im Moment nicht verlängert. Mhm. Nicht, dass er nicht verlängert wird, Vorsicht, sondern er ist im Moment nicht verlängert. Anderswo macht man das anders. Um diese Jahreszeit sagt man, wir gehen noch ein Stück zusammen. Das will man sich in Ruhe angucken. In Ruhe ziehe ich auch wieder zurück. Das will man sich angucken, <lacht> mit größtmöglicher Ruhe. So. Ein Spiel wieder wie Lazio. Und du hast immer wieder die Frage, ist Lucien Favre für diese Mannschaft mit seiner Art richtig? Das ist ein wunderbarer Ausbilder, ein, to ein toller Typ. Ich, ich schätze ihn über die Maßen. Nur Dortmund, Gemengelage, wie sie ist. Und dann machst du dir ein Torhüterthema auf. Und, und öffentlich sagt der Sportdirektor das eine und der Trainer sagt das andere. Das halte ich für... Dieses, Gefährlich. dieses leicht
9: Unberechenbare begleitet ihn dort durch seine ganze Karriere. Ich habe ihn zum ersten Mal kennengelernt, da war es bei 2007, als er zu Hertha gekommen ist oder so. Da ja. war er genauso. Ich glaube, ähm, Dieter Hönes, der damalige Hertha-Manager, hat ihn dreimal vom Flughafen zurückgeholt, weil, er, stimmt, abreis ja. weil er abreisen wollte, ähm, weil ihm die Truppe nicht gut genug zusammengestellt war. Und das nur, weil er gegen einen Drittligisten, glaube ich, im Pokal in der ersten Runde nicht gut ausgesehen hat. Sie haben gewonnen, aber sind, äh, ihm war das nicht genug. Und da hat er gesagt, das, das wird nichts mehr. Das ist einfach bei Lucy ein Farbe inkludiert. Wenn du den holst, wirst du immer damit rechnen müssen, dass er verrückte Sachen macht. Auch so diese, diese Aufstellung, die er jetzt macht, dann lässt er den Reus draußen, dann lässt er seinen Witzel draußen, der rotiert. Aber, Gut, das machen
0: andere auch.
1: Ja, ne? also, aber,
9: aber dann geht er jetzt von der 3- von der auf die 4-Kette. Ist, er, er ist halt ein absoluter Fußballfachmann, ein Fußballtheoretiker, aber er ist halt nicht leicht zu dich schauen. Und das äh, missfällt uns Journalisten und den Fernsehermitteln da.
2: Äh. Also ich, was, was mir missfällt ist, dass so ein Top-Fachmann wie Lucien permanent in die Kritik gerät ja. und dass alle immer sagen, ist Dortmund reif für einen Titel? Diese Diskussion langweilt mich nicht nur. Ich finde es abstoßend. Wenn ich, wenn ich bei Dortmund Trainer bin und ich muss jedes Jahr, ich habe schon die, die besten Talente Europas, ich muss investieren, damit ich gut diese Leute hm. auf Linie kriege, dann, dann sind sie die ein, zwei Jahre da, dann sind sie wieder weg. Wenn Bayern München das hätte, dass sie Lewandowski und 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 Alaba und äh, Müller und wen auch immer, jedes Jahr irgendwie ein, zwei der besten Leute abgeben. Hakimi, wenn Hakimi jetzt da spielen würde, hätten die in Lazio nicht verloren. Da bin ich fest von überzeugt. So, die müssen immer wieder die Leute abgeben. Und trotzdem sagt jeder, da ja, sind sie reich für den ja, Titel? Aber das
9: ist doch nur der Ausdruck dieser Sehnsucht, dass wir endlich mal wieder sowas wie Meisterschaftskampf in Deutschland ja, haben. Ja, ist ja wunderbar. Also, und genau. zu, zu, vor einer Saison zu diskutieren, irgendwie, wer deutscher Meister Aber wird, ist ja nun der, das, die ureigenste Debatte im Fußball. Insofern finde ich die Frage völlig legitim. Wenn er sie beantworten will, soll er sie beantworten. Ähm, ja. Aki Watzke hat letztes Jahr gesagt, sie wollen Meister werden.
3: Dieses Jahr wollen sie äh, dazu Na, keine ja, Aussage treffen. Ich meine, das ist, das ist part of the game. außerdem ja. also, kommt ja auch noch dazu, dass ich glaube, in Dortmund immer noch die Sehnsucht nach Jürgen Klopp da ist. Ja. Und jeder Trainer, der in Dortmund Trainer ist, ist leider nicht Jürgen Klopp. Ja. Und das klatschen sogar die Torne nein, nein, der hat's
0: einfach verdammt schwer, da hast du Genau, und dann hast du
3: jemanden, der als Typ ist, wie Marcel es jetzt beschrieben hat, der ist ein bisschen erratisch, der ist ein bisschen wortkarg, erklärt sich nicht und also er ist kein Entertainer und wie hat es mal Hummels gestern gesagt, Jürgen Klopp macht eine Late-Night-Show aus dem, jede Woche und aus seiner PK. Aus PK, ja, Aus PK und ich meine, da ist jetzt Lucien Fabre weit von entfernt und das ist auch gar nicht unwichtig und dazu kommt natürlich, dass er noch einen Stil Fußball spielen lässt, der jetzt auch nicht so energetisch ist. Also wie, wie einerseits Klopp mit Liverpool oder jetzt auch die Bayern mit Hansi Flick. Also ständig vorne drauf und bang, bang, bang. Sondern es ist alles ein bisschen vorsichtiger, oft schön, aber eben nicht das, was viele Leute im Ruhrgebiet, also vor ja, allen Dingen Dortmund, haben. erwarten. So, damit sind wir beim
0: Trainer, beim Thema Trainer, so rum war es. Jemand kann uns bestimmt eine Menge erzählen. Du bist ja gerade richtig Heiß gelaufen, ne, muss man sagen. Also als Spieler. Ich war hast vorher du... schon heiß. Bist. Ah, ja, okay. Als Spieler hast du 333 Mal in der ersten Bundesliga gespielt. Warst fast 39, als du aufgehört hast. Wahnsinn, das gibt's ja gar nicht. Um dann gleich die zweite Karriere als Trainer anzufangen. Heute ist er Manager und Funktionär und das Wort Ruhestand kennt er nicht. So schaut's aus.
7: So schaut's aus wird präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen. Mit 66 Jahren ist tatsächlich lang noch nicht Schluss. Ewald Lienen hält seit 46 Jahren im Profifußball die Knochen hin. Als Spieler, Trainer, Manager. Einer der dienstältesten Veteranen des deutschen Fußballs. Und einer, den man nie abschreiben durfte. Im März diesen Jahres haben die Kollegen vom Kicker geschrieben, Gladbach, das ist Lienens letzte Chance im Profifußball. Wenn Sie sowas lesen, was ist das? denken Sie an?
2: Ich weiß nicht, was der Blödsinn soll. Also, wenn Welcher Blödsinn? Ja, ich weiß nicht. Ich meine, ich weiß nicht, wo Sie, ich weiß nicht, wo Sie jetzt zum Beispiel schon überall gearbeitet haben. Hm. Ähm, Sie haben auch schon
7: verschiedene sind Vielleicht ist das, ist das Ihre letzte Chance hier, der, der Doppelpass zum Beispiel? Eher nicht. Der eine ist nach über 1000 Doppelpässen immer noch vor der Kamera. Der andere hat über 1000 Profi-Einsätze als Spieler und Trainer. Sowas nennt man echte Lichtgestalten. So schaut's aus. Ewald Lienen war ein moderner Spieler, politisch interessiert, engagiert, langhaarig und rebellisch. Er gründete die Spielergewerkschaft und galt als Inbegriff des mündigen, unbequemen Profis. Als Fußballlehrer war er noch moderner. Ewald Lienen ist der Wegbereiter des Laptop-Trainers, ein akribischer, detailversessener Tüftler, immer auf der Suche nach der perfekten Strategie. Baum, Nagelsmann und Konsorten sind sozusagen Linens Enkel. Der kleine Unterschied, der Laptop war damals ein Fetzen Papier, die Datenbank hieß Notizbuch und der Laptop-Trainer Zettel Ewald. So schaut's aus. Ein streitbarer Geist, der schon immer weit über den Tellerrand des Fußballs hinausgeblickt hat. Einer, mit dem man mehr diskutieren konnte als Abseits und rote Karten. Einst Spieler unter den großen Menschenfängern Lattek und Heinkes, später selbst über 25 Jahre Trainer. Was hat sich verändert in Zeiten von Corona, Terminstress und einem immer athletischer werdenden Fußball? Ist heute die Belastungssteuerung fast wichtiger als die Spielweise? Die verletzten Listen in den Clubs sind lang. Gilt Hauptsache fit und gesund, vergiss die Taktik. Leute, wollt ihr das Spiel gewinnen oder was ist los? Ja, dann raus und haut sie weg, verdammt nochmal! Wir fragen den Menschenfänger, Menschenführer und Menschenfreund, Ewald Lienen, den Mann der tausend Spiele. Wie schaut's aus? So schaut's aus, wurde präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
0: Evald, du hast gerade. Dein Handgelenk war damals gebrochen, was im Beitrag das war. Das war gebrochen, Oder?
2: das ist in Heidenheim. Und, äh, richtig, ne? Ich hatte so äh, glatte Sohlen an und wollte ist den Ball stoppen und bin einfach weggerutscht. Und auf diesen Arm, das ist komplett, also versplittert richtig. Ich habe hier eine Platte drin. Okay, und dein, also, Laptop übel. dein
0: Laptop hast du auch mit, ne? Kannst du das mal zeigen?
2: Laptop? Nö, das ist ein, ein iPad.
0: Nein, ich meine deine Klatte <lacht> da.
2: Ach so, die Klatte, ja natürlich. Also ich muss schon sagen, ich hätte gedacht, dass lediglich Christoph daneben war in der Werbepause eben, als er hat, du hast deine Zettel dabei, aber dass ihr das auch noch mal rausgepackt habt, das ist schon armselig. Aber ist ja egal.
0: <lacht> siehst du mal, wie lange das her ist. Nein. <lacht>
2: du, nein. Aber ich, ich wollte mich erst beschweren, dass du gesagt hast, 333 Mal in der ersten Bundesliga. Das ist ja auch, du hast ja eben so mitleidig den Christoph angeguckt, Bochum spielt gegen Aue. Das ist nicht angesagt. Fußball wird überall gespielt. In der ersten, zweiten, ja, dritten, klar. auch in der vierten, fünften, sechsten. Und ich habe nicht nur in der ersten Bundesliga Fußball gespielt, ich war auch Profi in der zweiten, ich war Profi in der dritten und ich habe in der ersten, zweiten, dritten Liga nicht, bin ich als Trainer unterwegs. Ich habe fast 1300 Pflichtspiele, aber es hieß ja eben hinterher, über 1000 Spiele. Ja. Also ein bisschen Erfahrung bringe ich mit und deswegen bilde ich mir ein, dass ich... Aber
0: das haben wir doch abgebildet gerade.
2: Nein, das habt ihr ja abgebildet. Eben, ist alles gut. Deswegen bilde ich mir ein, dass ich einem Zauberer wie Marcel Reif schon mal Paroli bieten kann äh, und einem äh, Bochum-Fan. Äh, Christoph schafft es seit 30 Jahren, den VfL ja. an, an anderen Stellen immer wieder ins Gespräch zu bringen. Aber äh, ist auch richtig so. Genauso muss es sein.
0: Was hat sich denn verändert, was den Trainerjob angeht? Ewald. Klar, sind, das Trainerteam ist schon mal viel größer zum Beispiel, richtig?
2: Richtig. Also Als ich angefangen habe als Trainer, da äh, hatten wir keinen Athletiktrainer. Der Glück hat das ein heißt, Torwarttrainer. Ich genau. kam aus einer Zeit Borussia, die hatten einen Athletiktrainer, ja. so wie Köln, Borussia, mit Brigalski, äh, äh, war immer unser, unser, und Herings war ein Athletiktrainer, aber das gab es lange Zeit nicht, dass so ein Athletiktrainer hattest, Videoanalyst, es gab ja kein Video, äh, lange Jahre, geschweige denn Internet, <lacht> das war damals noch kaputt, äh, und äh, ich, äh, also, und ich kann mich daran erinnern, dass im Laufe der Jahre diese, diese Trainerteams immer größer geworden sind. Ich weiß noch, als ich bei, bei Olympiakos anfing, 2010 war das, nur kurz, Dann bin ich rausgegangen und habe ich gedacht, Moment, wessen die Mannschaft? Da stand eine Truppe in weiß und eine Truppe in rot. Da war WM gewesen, viele waren, Neuverpflichtungen waren noch nicht da, viele waren noch bei der WM. Dann habe ich gesehen, ah, das ist der, da waren 12, 13 Leute in weiß und 12, 13 in rot. Die 12, 13 in weiß, das war mein Staff. Der Ernährungsberater, der Videoanalyst, der, der erste Co-Trainer, der zweite Co-Trainer, der Sportdirektor, der, äh, keine Ahnung, wer alles noch dabei war. Okay. Äh, aber das hat sich natürlich komplett verändert, dass es spezialisiert ist. Zum ähm, Guten oder nicht? Ja, es ist, mhm. ähm, finde ich schon, trotz alledem, ja, weil du... Ähm, ähm, Du musst das Ganze natürlich moderieren. Es, es kommt auf einen Trainer heutzutage viel mehr Menschenführung äh, zu, mhm. nicht nur der, was die Mannschaft anbetrifft, ja. sondern auch was dein Trainerteam angeht. Da geht es wirklich darum, eine gute Atmosphäre herzustellen. Du hast viel mehr Leute, die auch Kontakt zur Mannschaft haben. Das ist ja auch etwas Wichtiges. So und wenn du da Pech hast, dann hast du natürlich auch den einen oder anderen faulen Apfel dabei, den du nicht unbedingt möchtest, Also da muss die Zusammenstellung dieses Teams und die Führung dieses Teams ist, ist wahnsinnig wichtig geworden.
3: Also kann ich vielleicht noch ergänzen, was dazu sagen, weil ich das ja letzte Saison bei Union aus nächster Nähe mitbekommen habe, dass da ähm, durchaus eben ein großer Teil der Arbeit eines Trainers auch eben in der Mitarbeiterführung besteht, weil die wollen ja auch vorkommen zum Beispiel. Man muss ja auch das Gefühl haben, dass, dass alle mitgenommen sind, dass man die Leute weiterentwickelt. Und ich finde, ähm, das ist natürlich dadurch eine sehr komplexe Aufgabe geworden. Man führt quasi zwei Mannschaften.
2: Ja, absolut. Und der, der zweite Punkt ist natürlich, äh, äh, dass die, für die Spieler sich die Realität komplett verändert hat. Na, also früher, da, da haben ein paar Verstörte in der Boulevardpresse äh, uns äh, an die Karre gepinkelt. <lacht> Ja, das war ja so, da wurde wirklich... Äh Ihr
0: versteht euch gut, weiß ich nicht. Wir verstehen gut. Uns super. Das merken wir gerade. Nein. <lacht> äh, und,
2: äh, und, dann, und es sind vielleicht noch, was weiß ich, drei, vier Fernsehjournalisten dabei gewesen, wenn du irgendwas. Ne? Heute hast du eine, eine Medienwelt, die ja. exorbitant ist. Das ist unglaublich. Und, und wenn du früher, äh, sagen wir jetzt mal in der Zeitung äh, ff, beleidigt oder, oder irgendwie die Kritik, ich habe mich da immer darüber aufgeregt. Man kann ja jemanden kritisieren, aber ich muss das nicht mit einer Abqualifizierung der Person verwechseln. Nicht
0: beleidigen.
2: Also, wenn ich mal gut gespielt habe, dann konnte der Abwehrspieler am nächsten Montag lesen, ich hätte ihn schwindelig gespielt und lächerlich gemacht. Ein paar Wochen später ist er, hat er mir wieder gegenübergestanden und dann muss ich meine Knochen zählen, damit er mich nicht killt. Ist ja logisch, dass man so etwas nicht möchte. Das, das war auch mit ein Grund dafür, warum in den 60er, 70er, auch 80er Jahren noch die der Fußball so hart war, weil die Abwehrspieler das nicht wollten, dass du, dass du lächerlich gemacht wirst. Aber trotzdem war, sagen wir mal, nach, nach zwei, drei Tagen war das vergessen. Es hat ja keiner die Zeitungsartikel aufgehoben. Ich bin der Einzige wahrscheinlich gewesen. Heute brauchst du, sagst du einen Ton, Heute sagst du einen Ton, der wird, in die nächsten 50 bis 60 Jahre bleibt der im Internet hängen. Und deswegen alle regen sich auf, was sagen die Spieler denn da? Die Spieler wissen ganz genau, jeden, jeden Ton, den ich jetzt hier sage, der, der fliegt mir jahrelang um die Ohren. Die Ohren.
0: Also es ist schwieriger geworden. Hast du gerade angesprochen? Ja.
2: Ähm,
0: natürlich auch weil die gerade Corona-Zeiten haben. Belastungssteuerung ist da ein großes Stichwort. Wir werden gleich darüber sprechen, was sich alles verändert hat. Und dann über die Hertha natürlich, der Big City Club. Ja, warum kommen die nicht auf Tour? Kurze Pause, gleich sind wir wieder zurück. Ja. Hi, von Adel live aus dem mit Der, der Check 24, Doppelpass. So. Ewald, wir haben ja andere Zeiten jetzt durch Corona, logischerweise. Ja. Ist der Trainer dann noch mehr gefordert? Oder anders gefordert, muss du das beurteilen?
2: Äh, meinst du jetzt die Trainingspause oder jetzt die... Jetzt kommen ja ganz
0: viele Spiele, ne?
2: Oder die, jetzt, ne? die Akkumulation von 100.000 Spielen jetzt.
0: Ja. Mhm. ja.
2: Das ist äh, fast nicht zu bewältigen, also... Äh, Christoph hat ja eben gesagt, was die, was die Leute alles so machen zwischen den Spielen und wie viel sie zu tun haben. Wenn ich jetzt international spiele, in der momentanen Phase, ob das jetzt Bayern, Dortmund und Leipzig und wer, wer das alles ist, wenn du dir den Tagesablauf anguckst und dann noch die Länderspiele dazu, dann möchtest du nicht dabei sein. Das ist pervers, ist das. Und dann, dann reagiere ich allergisch, wenn, wenn, wenn man dann beim, beim Länderspiel dann auch noch irgendeinen Spieler kritisiert, der jetzt da nicht so in einem Freundschaftsspiel, auch noch, wo die Deutschen ja unverdächtig sind, irgendein Freundschaftsspiel ernst zu nehmen in den letzten 30 Jahren in der Nationalmannschaft, sich dann drauf zu stürzen. Sondern es ist einfach ein Wahnsinn. Ich glaube, dass sie irgendwann mal aufwachen und nicht wissen, sofort bin ich jetzt hier. Bin ich in welcher Stadt? Bin ich zu Hause oder wo? Das ist wahnsinnig. Die, die die Belastung, nicht körperlich, sondern einfach mental, dass du dich nicht Bein. erholen kannst, dass du, dass du äh, keine Lust mehr hast, keinen Spaß am Fußball und dass du, äh, dass du die Familie nicht mehr siehst viel. Äh, also dann jedes Mal auf den Platz zu laufen, das sieht man einfach. Ich sehe das als Trainer, ob jemand mit Freude und Spaß spielt ja. oder ob er etwas abarbeitet. Und dann kriegst du nicht die Kreativität und da, das ist gefährlich, was wir da veranstalten ähm, und das ist sehr schade.
0: Wie siehst du das? Du hast lieber gespielt als zu trainieren ja, wahrscheinlich. Ja. Ja, Stimmt das?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke natürlich, es gibt eine Grenze, aber wenn man regelmäßig spielt und wenn man äh, die Chance hat, dann auch ein Abschlussspiel zu machen und äh, anstatt die ganze Woche dann äh, halt auch mal zweimal Training zu haben, finde ich äh, gut, wenn man Spiele hat. Natürlich gibt es eine Phase, vor allem für einen Top-Spieler, der spielt Bundesliga, international und dann noch Nationalmannschaft, dass es an die Grenze kommt, aber Lieber habe ich gespielt als äh, trainiert. Wobei, wenn du bei Bayern spielst, war das
0: nicht schon immer so ähnlich, Marcel oder Tobias? Hm? Du hast ja immer jede drei Tage ein Spiel. Ne? Und dann noch Nationalmannschaft. Ich nicht. aber Nein, du, <lacht> ich hab's <beobacht>. du hast <lacht> das nur beurteilt dann von der, aus der Ferne. Und das, was meinst du? Es ähm, ist, glaube ich, schon ein Unterschied,
10: weil du gar keine Pause machst. Du hattest zwischendurch immerhin noch mal irgendeine Trainingswoche, wo du sagen konntest, du machst da noch was rein. Und dann hast du jetzt die Trainingswochen, du hast... Du machst äh, eine Trainingseinheit vielleicht zwischen den Spielen, da kannst du aber nicht mehr als 70% Belastung gehen. Und wenn du jetzt sagen willst, okay, wir wollen jetzt trainieren, wie wir ein Pressing machen, da musst du eine 100% Belastungseinheit gehen, das kannst du nicht machen. Und dann kriegen die Spieler, kriegen Videos, 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 kriegen auf ihrem WhatsApp ständig Videos, was sie machen sollen, da gibt es natürlich Spieler, die finden das geil und es gibt da Spieler, die haben keinen Bock drauf, die wollen das auf dem Platz üben. Und das kannst, das kannst du nicht unbedingt machen. Für Bayern vielleicht nicht so eine Riesenumstellung. Du hast jetzt Gladbach zum Beispiel, die kennen das ja gar nicht, dass sie halt nice. wirklich jede Woche, jetzt bis Weihnachten und nicht vergessen, keine Winterpause. Die äh, deutschen Trainer sind es gewohnt, dass sie in der Winterpause noch Inhalte reinbekommen, dass sie da nochmal wirklich an den Und die, äh, die, Engländer, die äh, Engländer lachen uns an. Genau, aus, aber das, ne? ist, ja, das, das ist, ist auch eine Erfahrungsfrage.
8: Nein, Aber auch äh, Bayern, also das Spiel in Hoffenheim, dieses 1 zu 4, das, das war doch klassisch. Du denkst, so platt kann es doch nicht sein. Doch, die, die Sommerpause war ja auch keine, keine richtige. Also versucht die bei die rein. Die gewinnen das Triple. Lass mal das Quadruple und Quintuple und den allen Quatsch weg, aber das Triple etwas, was wirklich historisch ist. Das, das gelingt Spielern, wenigen im, im Leben. Absolut. Das möchtest du doch auch mal in Ruhe sacken lassen. Früher ja kurz
2: zwei, drei Monate wenigstens das sacken lassen.
8: So feiern, in, in dir. Ja. Ich war in Lissabon bei diesem Turnier dabei. Irgendbar, unter diesen Umständen, dieser ganze Blasenwahnsinn. Irgendwann mal dann einen solchen Erfolg sacken lassen und dann in eine neue Saison gehen. Nein, zack, schon fährst du mit dem Bus in Sinzheim vor für die Sinzheimer aus Budapest. Wo du ein super Spiel gemacht hast. Und zwar ein intensives Spiel. Ja. Weil alle sonst sagen, ihr werdet doch wohl Sevilla schlagen. Die waren kaputt so. im Kopf.
2: So. Die waren chancenlos ja. in Hoffenheim. So.
3: Weil die Hoffenheimer
8: sagen,
2: Aber das ist ein wunderschönes Spiel.
3: Dazu, dazu kommt ja zum Beispiel so ja. Bayern, die haben ja ihre Mannschaft zum Beispiel äh, zwischen Ende der Saison und diesem Turnier in Lissabon, die, die haben ja quasi niemanden gesehen. Ich habe mit Hansi Flick telefoniert. Er sagt, er hat monatelang seine Mannschaft und seine Frau gesehen. Also, also nicht mehr seine Freunde treffen, Nein. Familie treffen oder so.
0: Also das oder war das so schlimm alles oder? Nein, so ich
3: finde also ich finde schon natürlich jetzt auch unter diesen Bedingungen, ja. wo alle Spieler Angst haben, sich zu infizieren, du denkst dann am Ende lege ich meine ganzen äh, ein ganzes Team lahm. Das heißt, du minimierst extrem deine sozialen Kontakte und auch das trägt ja dazu bei, dass du da kopfmäßig gar nicht mehr rauskommst aus der Geschichte. Und ja, auf der Welt passieren schlimme Dinge und für andere Menschen
8: ist es, die können ihren Job nicht machen und die haben Existenzängste. Ja, das ist alles viel schlimmer und dennoch, es taugt nur nicht immer nur, der Fußball taugt nicht nur fürs Bashing immer nur, sondern so ein bisschen jetzt reden wir über Fußball und das muss auch erlaubt sein, sich reinzuversetzen in das Mentale. Alle drei Tage spielst du zwischen Mainz und und dann am nächsten, dann besser, Gladbach sagst, jetzt ja. gerade. Ja? Also du reist doch du durch die Gegend. Ja. So. Und dann hast du Inter, dann hast du Mainz, dann hast du Real Madrid für eine Mannschaft,
1: die das nicht, noch nicht kann, nicht, nicht noch nicht, dauerhaft, nicht, nicht ja. gewohnt ist. Gladbach. Rechne das ja, mal. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Man muss auch sagen, das ist im Moment eine andere Situation. Das muss man auch ja. sagen. Ne? Das war eine lange Zeit, wo ja. kein Fußball gab. Und dann musste man die Saison zu Ende spielen. Dann gab es eben keine Pause, vor allem für Bayern, die Champions League gespielt hat. Das ist keine gewöhnliche Saison. Und deswegen darf man nicht als Maß nehmen für das, was Fußball vorher war, was in Zukunft sein wird. Das wird man sehen. Aber für das, was es war, kann man das diese Saison nicht als Maßstab ja, ne. nehmen. Und deswegen finde ich, wenn man eine Saison nimmt mit Anfang und Ende, ganz normal, wo Bayern oder Dortmund und Leipzig sein, die Champions League aufspielt und Bayern bis zu Ende und dann auch mit äh, Nationalmannschaft. Es ist Belastung, klar, das ist schwer, aber das ist ja nicht so schlimm, wie es im Moment ist, weil jetzt müssen Spiele nachgeholt werden, beziehungsweise die Saison, also die Wochen sind ja kürzer, man muss die Spiele bestreiten und wie gesagt, man darf das nicht als Mastap nehmen. Eine normale Saison ist ja machbar und das wurde die. Letzte Jahre auch äh, gemacht, muss, meine nicht Um dann nochmal auf
10: das Trainer Thema Trainer zurückzubekommen: ähm, Als Trainer willst du ja deinen Spielern, du willst deinen Stil weiterentwickeln, du willst ihnen möglichst viele Informationen mitgeben über den nächsten Gegner, du willst, dass, du willst halt sie mit Informationen überladen quasi, aber das kannst du momentan nicht, weil alle drei Tage, da musst du halt genau ganz gezielt auswählen, welchen Inhalt machen wir jetzt, wie was gebe ich ihnen mit, damit ich sie auch nicht überfordere und damit ich auch nicht diese mentale Überbelastung einschalte, damit sie nicht irgendwann sagen, nee, abschalten, wenn der Trainer ja. was sagt, habe ich keinen Bock mehr.
2: Aber nicht nur, nicht nur. Von, von theoretischen Inhalten, noch praktisch, was willst du denn machen? Ja. Ich kann rotieren. Aber ich kann ein intensives Trainingsspiel, kann ich auch fast gar nicht mehr machen. Nee. Dazu brauche ich ja einen Gegner. Und diejenigen, die gerade gespielt haben, die kann ich jetzt nicht wieder ins Rennen schicken. Und diejenigen, die übermorgen spielen sollen, kann ich auch nicht ins Rennen schicken. Also etwas erarbeiten taktisch, wo ich ja auch aggressiv sein muss, kann ich für ein paar Minuten vielleicht mal machen. Das, aber, deshalb aber ist das
3: zum Beispiel ja interessant, dass äh, ähm, Dortmund sozusagen unter der Woche fliegen zwischen dieser Dreier- und Viererkette äh, gewechselt hat. Also etwas, was man lange nicht eigentlich einprobiert hat, was sie wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele Trainingseinheiten sie da investieren konnten. Anderthalb oder sowas. Das heißt, wahrscheinlich ist es genauso passiert, wie, wie Tobias das gerade gesagt hat, dass sie die Spieler mit Videos bombardiert ja. haben. Und dann finde ich es bemerkenswert, wie gut sie es dann gemacht weiß, dass, haben.
0: Das heißt ja, es gibt dann schon taktische Veränderungen, die du wahrnimmst ne, in diesen Zeiten, oder?
3: Wenn du sagst, von der Spielweise? Ja, genau. Na gut, Feld. ich meine, das ist ja jetzt eine, 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 eine Trainerentscheidung. Ich finde, dass sich das Spiel selber ähm, nicht sehr verändert hat. Also auch jetzt, wir haben ja viel darüber debattiert, irgendwie ohne Zuschauer, mit Zuschauern, ist es ja. intensiver oder weniger intensiv. Ich glaube, es bevorzugt die großen Mannschaften. Also weil sie sich zum Beispiel, äh, weil die Spieler sagen wir mal Fußball schlauer sind und wenn sie sich besser coachen können und nicht äh, 80.000 Leute so laut schreien, dass du da, den da vorne schon gar nicht mehr hören kannst. Das, das hast du ja jetzt anders. Ja stimmt absolut.
9: Ich finde der Aspekt Nationalmannschaft ist spannend, äh, weil ich glaube, dass Joachim Löw noch mehr äh, darunter leidet als die Vereinstrainer, denn der kriegt tatsächlich irgendwie einen ziemlich durchgenudelten Haufen hingeworfen, kann zwei, drei Einheiten machen, dann wird äh, die die große Performance erwartet, natürlich von uns äh, Zuschauern vor allem ähm, und äh, bestenfalls dann im, im, äh, im nächsten Sommer hoffentlich toi 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 äh, ein super Turnier. Aber dass dass der mal intensiv arbeiten kann und dass dass er vor allen Dingen Spieler kriegt, die fit sind und Bock haben, los werden sie wahrscheinlich haben, aber ich finde, das ist dramatisch und das hast du in den letzten Spielen auch gesehen,
0: ja, aber dass weißt du, da überhaupt keine, keine Mechanismen... Ja, das, äh, das macht Yogi ja clever, ne? er lädt dann Spieler ein, die in den Vereinen nicht spielen, ja. also von daher ist das ja ganz einfach. So. so, wir reden gleich äh, über den Hauptstadtclub, ähm, die kommen nicht so richtig in die Pötte und über die Bayern auch noch, wir machen nur einen Spot, dann geht's weiter. So, Hertha BSC träumt schon lange von der großen Fußballwelt. Nur gebracht hat das bisher wenig. Der Hauptstadtklub war und ist eine graue Maus der Bundesliga. Dabei liegt es ganz bestimmt nicht am Geld. Geld ist genug da. Was fehlt, sind Punkte. Die
7: Hertha bringt sich schon wieder selbst um den Erfolg. Nach zunächst solider Leistung erneut unerklärliche individuelle Fehler.
3: Ja...
9: Fußball ist leider ein Fehlerspiel, ne? also Tore werden über Fehler entschieden.
7: Die Folge, keine Punkte in Leipzig und insgesamt nur drei Zähler nach fünf Spielen. Hertha fabriziert einen Saisonstart wie ein Absteiger. Vier Niederlagen in der Liga am Stück, saisonübergreifend sogar neun Pleiten in elf Pflichtspielen. Und Labadias persönliche Punktausbeute ist mittlerweile auch schon schlechter als die von Nuri und Klinsmann. Lavadia küsst den schlafenden Riesen zurzeit auch nicht mehr wach. Der angebliche Big City Club mal wieder am Boden. Man gibt zwar Geld aus wie ein Großer, hat einen teuren Kader wie ein Großer, aber nur halb so viel Punkte wie Stadtrivale Union. Man hat einen Investor wie ein großer und Saisonziele wie ein großer. Hertha-Aufsichtsrat Lehmann fordert zum Beispiel die Qualifikation für Europa. Doch in der Tabelle ist die Hertha 15. und bei den Kleinen. Da stellt sich schon die Frage: Warum gehen die Investitionen der Hertha bis jetzt komplett
0: ins Leere? Lars ja, hätte man ja gesagt, du bist unser Mann vor Ort in Berlin. Aber ja, was ja, ist los?
9: Bei Hertha, ja. Hm. Ich weiß nicht, ob es fair ist, aber ich finde, dieser Club wird seit Jahren durchzogen von einem Phlegma, das meiner Meinung nach von oben ausgestrahlt wird. Also ich, ähm, ich finde bei. Bei allen Aktionen, bei der Zusammenstellung des Kaders und so mir fehlt so ein bisschen das Feuer. Ich war war äh, von 2002 bis 2007 der Reporter ähm, und damals war war Dieter Hönes ähm, Manager der und der hat damals gesagt, ich möchte einmal mit der Schale durchs Brandenburger Tor fahren und haben wir damals alle ein bisschen geschmunzelt und haben gesagt, boah, wird wird er wahrscheinlich ist er auch nicht hätte sie noch eine Kopie besorgen können. Oder? Aber aber diese diese Vision, dieses Wollen, ja. dieses Versuchen. Und er hat dann eine Masselinio geholt, Alex Alves, ein Bad Gorda. Da war was los. Da war irgendwie Hertha zumindest eine Mannschaft, in der man sich reiben konnte. Und das fehlt mir im Augenblick so. Ich finde es so schade, weil Berlin mit Union jetzt eigentlich einen spannenden Club hat. Aber, aber eigentlich ist ja Hertha der, der große Berliner Club. Entschuldigung alle Union-Fans. Ähm, und diese Rolle füllt äh, fühlt er irgendwie so gar nicht aus. Das ist alles so, so zu wenig, finde ich. Für das, was sie haben. Jetzt mit, haben sie auch mit, noch jede Menge Kohle und
0: Sie das haben doch Vision, Vision und Geld, haben Sie. Hm? Und welche Verantwortlichen meinst du?
9: Na, ja, Michael Prez führt ja seit, seit Jahren und Jahren dort die Geschäfte. Ähm, der macht das sicherlich auch gut, wird jetzt mit Carsten Schmidt einen äh, Vorgesetzten kriegen, wo ich sehr gespannt bin, ob oder wie das funktioniert. Weil ansonsten ist das, ähm, dass du auch mit, mit Ingo Schiller mhm. als Finanzchef... Ist das, der, ist das der Carsten Schmidt? Ja, ja. Achso. Mein früherer Arbeitgeber. Ja, weil du, ja deswegen, ja, ja. deswegen frage ich dich. Also es ist alles relativ eingefahren. Ich hoffe, dass jetzt frischer Wind reinkommt. Dass mit den Millionen, jetzt soll ja angeblich die nächste 100-Millionen-Tranche von, von Windhaus kommen, ja, dass wir da in, endlich mal eine, eine, einen Club sehen, der, der wirklich Spaß macht und der auch wirklich die Chance hat, mal ganz oben anzugreifen, weil das und irgendeine
8: Erheblichkeit team. bekommt. Also du hast so von außen das Gefühl, bei Union setzen sie sich auf Sofas und singen Weihnachtslied. Da hast du in Berlin ein Thema. Bei Hertha, ich meine, oh. es fließt so träge vor ja. sich hin. Und jetzt, sportlich ist es ja zu erklären. Du kaufst hier Spieler zusammen, die sicher eine Qualität haben. Das, wird, das braucht auch, um eine Mannschaft zu werden. Also Du kannst doch nicht, nicht erwarten, dass sie von heute auf morgen... Performen. Dann spielen sie auch eine prima erste Halbzeit gestern. Sie haben genau. in, in Bremen gewonnen. Es so, ist, ist ja
3: Qualität eigentlich da. Ja. Aber nach gestern denkst du auch wieder. Also ich würde sie vielleicht mal ein bisschen den Schutz nehmen wollen. <lacht> ähm, weil sie, ähm, ich finde schon, eine Menge guter Spieler jetzt zusammengesammelt haben. Aber man hat so das Gefühl, das ist alles noch mit einer sehr groben Nadel zusammengenäht. Also ich finde, Kunja ist ein wunderbarer Bundesligaspieler, spieler der allerdings in so einem Super-Eifer versucht, auch immer alles zu machen. Also das ist irgendwie noch gar nicht gefügt in irgendeine Ordnung auf dem Platz. Dazu kommt, dass Bruno Labbadia auch schon in der Vorbereitung zur Saison so sich ein bisschen beklagt hat, so ähnliche Probleme wie wir sie eben hatten mit äh, den Führungsspielern bei Schalke, Schalke. dass es ja. da auch nicht so irgendjemand gibt, der so richtig die Richtung vorgibt. Und äh, weiß ich nicht, kommen so dieser Platzverweis gestern. Also ich meine, ich finde den diese, diese zweite gelbe Karte sehr debattierbar. Wunderbare Vorlage. Das ist nämlich unsere
0: Szene der Woche. Die schauen wir uns schnell an.
3: Spot on. Die Szene
7: der Woche wird Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Lichtlösungen für Profis.
4: Ganz genau, die zweitschnellste gelb-rote Karte der Bundesliga-Geschichte hat äh, gerade mal gute vier Minuten gedauert. Sehfolik, den schauen wir uns auch an, wurde also eingewechselt. Das ist jetzt hier schon die zweite Szene. Der hat ja kurz zuvor ähm, die erste gelbe bekommen und das jetzt also hier seine gelbrote rote Karte. Ihr dürft das gleich im Detail analysieren. Ich äh, sag euch noch kurz was zu Cefurik. Der Niederländer kam ja im Sommer vom FC Groningen, kam jetzt in jedem Spiel zum Einsatz, für vier Millionen geholt. Und das war dann wirklich auch der Knackpunkt, also zweimal gegen Nkunku diese Fouls. Und danach ging es nur noch aufs härter tor Definitiv ein Knackpunkt im Spiel, aber die Szene durchaus umstritten. Und deswegen die Frage an euch in die Runde, wie kann man das bewerten?
5: Spot Off. Die Szene der Woche wurde
0: Ihnen präsentiert von Letvance. Lichtlösungen für Profis. So, ich glaube, wir waren nicht mal fünf Minuten auf dem Platz. Ähm, da kann man sicherlich eine gelbe Karte geben in der Szene. Aber wir schauen mal auf die erste, Kakao. Da sagst du mir mal, was du davon hältst. Hast du es gesehen? Gerade eingewechselt.
1: Ja, der kommt auf den Platz, ist äh, wahrscheinlich übermotiviert. Will da den Ball holen, das kann mal passieren.
3: Und wenn ist, ich das, das eine, ist
0: das eine gelbe Karte für dich?
1: Für mich nicht unbedingt. Nicht
0: unbedingt, nein. Vor aber allen
3: Dingen ist es in, in, in Kombination keine gelb-rote Karte. Das muss man ja, sagen wir mal, der entscheidet jetzt in der Szene auf eine gelbe Karte. Dann hat der, ist der Spieler verwarnt, dann schubst er den da äh, Über die Bande, hätte ich beinahe gesagt. Ja, ja glaub, da, Also außer man sagt irgendwie, da ist gerade ein Spiel, das, das äh, läuft gerade aus dem Ruder, da muss jetzt der Schiedsrichter mal Schluss machen. Ich habe es nicht gesehen, aber offensichtlich war es nicht so ein Spiel da, Dafür, ich finde es äh, zu viel, das aber,
1: Ja, die Chirys sind ja nicht bekannt wirklich für Fingerspitzgefühl, vor allem in der, <lacht>
3: <lacht> ja, ja, all in der Situation,
1: in der Emotionen. Und äh, ich denke, klar kann der Schiri da anders entscheiden. Aber wenn, wenn der Spieler schon Gelb hat, dann muss ich halt vorsichtig gehen in der zweiten. Äh, also man zweiten kann die Gelbe
8: geben, aber jedem von uns, denke ich, der ein bisschen sich mit Fußball beschäftigt, würde sagen, zu 70 Prozent. Geh, geh hin und sag, sag mal, hast du einen Vogel? Hey, genau. Du hast doch vor fünf Minuten hast doch gelb gekriegt. Lass doch mal gut sein. Nimm die Flotschen weg, sonst das kann ich ja nicht anders.
9: Aber wenn du gelb belastet bist, ja, gehst du halt deswegen auf, 30 Die 30 Prozent habe ich ja also,
8: hab früher immer oft gesagt, auch wegen Doofheit musst du ihm schon, schon, schon sofort die Gott, nächste Gelbe das gibt's geben. Das gibt es Gott sei ja. Dank
0: nicht, die Regel. Aber ja, ich, wir wissen, <lacht> was, was du sagst. Das warte das mal kurz, wir hören mal kurz ähm, Alexander Schwole und äh, Julian Nagelsmann zu diesem Thema. Ganz, ganz interessant. Klar
9: liegt die Schuld bei uns. Das wird das Spiel nicht gewinnen. Aber ich muss sagen, was der Schiedsrichter da macht in der, in der Situation, wo er, wo er die gelb-rote Karte gibt, das, ist schon, äh, das tut schon richtig weh und ist eine klare Fehlentscheidung, die, die unser komplettes Spiel
10: über den Haufen geworfen hat. Das ist natürlich unglücklich, wenn es die ersten zwei Aktionen sind, aber das zweite Foul ist halt bei Mega Tempo der Christus eigentlich vorbei und er trifft ihn oben und auch unten am Fuß und das erste Foul ist halt mit dem gestreckten Bein auf das Sprunggelenk gestiegen. Das ist, glaube ich nach Regelkunde eine gelbe Karte. Ich denke, die
9: erste ist auf keinen Fall eine gelbe, auch wenn er so ein bisschen unglücklich vielleicht äh, ein bestimmtes Körperteil trifft, aber klar, die zweite ist eine gelbe Karte, weil es taktisch war, meines Erachtens, aber ein bisschen Fingerspitzengefühl finde ich, muss man da einen Tag legen. Es ist das dritte Mal, dass wir mit diesem Schiedsrichter äh, so ein Terz haben und es tut einfach nur weh.
0: Oh, der Schiedsrichter heißt übrigens Tobias Stieler. Tobias. Nicht verwandt, <lacht>
10: nicht. Ähm, ich bin fürs Protokoll auch der Meinung, dass man da nicht Gelb-Rot zeigen muss, aber es ist schon auffällig, dass ein Spieler raufkommt und zweimal bei seinem Gegenspieler nicht richtig ist, bei einem Kunko, wo du weißt, da muss ich mit dem Körper dran sein, bei diesem Spieler, bei diesem Spielertyp, wenn er einmal den Ball hat, dann vorbeigeht, dann hast du keine Chance und dann bist du halt bestraft worden. Das zeigt, das ist auch so ein bisschen symptomatisch für diese Mannschaft, die noch in einem Umbruchprozess ist und die auch noch, der die Erfahrung fehlt. Da ist so viel Erfahrung im Sommer weggegangen, das merkst du wahrscheinlich auch in der Kabine noch viel mehr als auf dem Platz, aber dann kommst, da kommen viele junge Spieler rein, die noch nicht ganz wissen, was Labadia eigentlich von ihnen will, was, was sind die Erwartungen und dann ein Spieler mit defensiven Schwierigkeiten, der sich da zweimal so blöde abkochen lässt, da merkst du schon, da braucht noch Zeit, Zeit, Zeit.
3: Okay, also ich also. habe die, hab die ersten beiden Heimspiele im Stadion gesehen, gegen Frankfurt und gegen Stuttgart, also eigentlich sowas, wo man denkt, naja, nominell müsstest du da eigentlich ja. was holen und da merktest du, Frankfurt steinsolide haben das äh, nach Hause gespielt, eine eingespielte Mannschaft. Stuttgart, da hatten die Hertaner so auch viele Flugkilometer. Kunja kam aus Brasilien und weiß der Torf, ja. wo die anderen alle herkamen und kannten die Situation auch noch nicht. Und da muschelt sich dann so vieles zusammen. Und ähm, also ich würde denen auch noch ein, ein bisschen Zeit geben, aber drei Punkte ist natürlich jetzt wirklich echt
0: sehr dünn. Christoph, du warst gestern dabei bei der anderen Berliner Mannschaft, das ja. wollte ich sagen. Ne? Äh, in der alten Försterei. Vierundhalbtausend Zuschauer. Ne? Ja, Guck mal hier wunderbare Bilder. Davon erzählst du uns gleich ganz ausführlich. Und dann gab es leider auch noch diese Szene hier in der Münchner Allianz Arena. Schauen Sie mal. Gleich zu Beginn des Spiels. Alfonso Davis läuft einfach und knickt ganz böse weg. Schwere Bänderverletzung auf jeden Fall. Das wissen wir schon. Sechs bis acht Wochen soll er ausfahren. Also. Dass für die Bayern es ist das auch gleich bei uns. Sie können noch mal 100.000 Euro gewinnen. Ich drücke die Daumen. Applaus Hi, Adel und Band. Wir sind hier zurück live im Hotel. Lamminger Flüger auf Check24-Doppelpass. Christoph hat Union Berlin ein Jahr begleitet. Ne, hast du? Das ist ja Wahnsinn, oder?
3: Ja, das war eine ganz elf Monate lang. Also von zehn Tagen vor dem ersten Pokalspiel bis zum Saisonende. Und?
0: Du durftest da ja einfach mitlaufen und so weiter?
3: Ja, also ich war bei, eigentlich bei allem dabei. Also ich war bei Mannschaftssitzungen dabei, beim Training. Schönes
0: Bild, du musstest auch singen hier, ne? Gucken. Ja, ich musste auch singen. Was hast du denn gesungen?
3: Eisgekühlter Bommalunder. <lacht> Ja, man muss dazu sagen. Wer kann das toll. Lied nicht? Naja, na, na, gut. Also, ich wusste nicht, wie das, wie das funktioniert. Also, die, die, die Spieler machen das heutzutage so mit der Box koppeln und Text ablesen und so weiter. Und ich war ein bisschen unvorbereitet. Und dann habe ich das Lied genommen, was einen sehr, sehr übersichtlichen Text hat. Also, das hatte ich dann noch äh, parat. Okay.
0: Was, was ist das Besondere an Union? Können Sie es ganz kurz beschreiben?
3: ja naja, also das, die, die sind schon sehr eigen. Also die äh, also ich finde das auch im Unterschied, was wird ja mal gesagt, als ein anderer Club. Aber es ist so ein Club, der sehr auf sich guckt und äh, sein, ja. sein, äh, sein eigenes Ding macht und äh, sehr stolz darauf ist. Auch natürlich als Ostclub eine klare Identität hat, weil fast alle handelnden äh, Personen da so eine Post-DDR-Geschichte haben. Und es ist... Äh, die Leute hängen sehr an ihrem Club. Also das würde man jetzt würden sicherlich viele andere aussagen, aber es gibt dann noch eine sehr, ich will sagen, enge warme Verbindung der, der Anhängermitglieder mit mit dem Club.
0: Also gestern, wie gesagt, du warst im Stadion 1-1 gegen Ja, aber ich muss S jetzt ich
3: muss jetzt keine, äh, keine Rudelkleidung mehr anziehen. Also irgendwie, ich, wenn ich bei der Mannschaft war, musste ich immer äh, so. Sachen anziehen, damit damit ich als Mitglied des Teams behandelt werde.
0: Achso, ich dachte, du wolltest sagen, du musst jetzt nicht singen. Da hätte ich gesagt, nein. nein, nein. Nach der, muss, äh, nach der äh, letzten äh, Werbung darfst du gerne nochmal. <lacht> 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 ähm, viele haben sich gestern gewundert, weil viereinhalb Zuschauer zugelassen worden sind. Also nicht in Berlin oder bei Union, aber generell in Deutschland haben alle gesagt, okay, wie geht das? Berlin ist ja nun auch gerade ein
3: Hotspot. Ja, also die das, alle das ist ja eine Regelung, also das hat sich jetzt nicht Union ausgedacht, sondern das ist eine Regelung Gesundheitsamt. Der, der Stadt und des Gesundheitsamts, treptow Köpenick. das Rahmen. 5000 Leute dürfen kommen, es war ein bisschen weniger, weil 20% Prozent des Stadions nur gefüllt sein können. Das sieht jetzt hier so auf manchen Bildern so aus, als würden die da alle nebeneinander sitzen oder so, aber ich habe relativ weit oben auf der Tribüne, wo man fast so drauf gucken kann und da konnte man sehen, dass die Leute halt dann doch mit Abstand dabei waren und mein persönlicher Eindruck, man kann sich ja jetzt fragen, hey, Leute, ähm, wollen wir in der Zeit, äh, die wir jetzt haben, 4000 genau. Leute ins Stadion ja. lassen? Also, mein persönlicher äh, Eindruck war, dass das gut funktioniert hat. Also, ich habe mich, als ich morgens auf dem Markt einkaufen war, in den Schlangen, habe ich mich ein bisschen gestresster gefühlt als gestern im Stadion. Okay.
10: Du, du warst ja da nah bei der Mannschaft. Macht das für die einen Unterschied, ob da 4.500 drin sind oder ist das, merkt ihr das gar nicht, ob da 0 oder 4.500 oder 300?
3: Also auch in der Corona-Zeit ähm, war ich ja auch bei der Mannschaft dabei und da war es dann wirklich schon so, ähm, dass den Spielern das unheimlich gefehlt hat. Also sie haben gar nicht schlechter gespielt, aber ähm, es gab eine so eine Szene, ich glaube beim zweiten oder dritten Heimspiel gegen Mainz oder sowas, wo so 20 Mann oder 30 Mann hinter, hinter der Tribüne gesungen haben. Das hörte man dann da rein. Und dann nach dem Abpfiff sind die Spieler total dankbar äh, dahin geflitzt und haben den zugewunken. Und das war auch nicht jetzt irgendwie so eine billige Geste, sondern man merkte, es gab so... Ein, äh, war schon so. Äh, genau, weil du Ach, spielst innen. ja auch nicht nur, um hm. zu gewinnen. Ja, natürlich, du spielst äh, nicht nur, um Geld zu verdienen, du spielst auch um diesen Dialog mit dem Publikum zu Aber haben.
0: Fangesänge gab es gestern nicht. Ne? Da nee, ja waren, gehalten, das waren ja verboten. Ne? Glaubens,
3: ne? Genau, Fangesänge waren verboten. Leute mussten äh, auch eine Maske tragen auf, auf ihrem Platz. Und ich meine, hast du ja gesehen, so ein paar Leute haben irgendwelche Topfdeckel äh, mitgebracht, um, um Krach zu machen. Und sie haben äh, äh, so sehr viel geklatscht. Also klatschen war erlaubt. Und,
0: äh ja, klatschen ist ja auch was Schönes an der Stelle, ja. muss man sagen. Also 4.500 Zuschauer. Gestern bei Union Dienstag des Champions League ein ganz tolles Spiel, wie ich finde. Großer Mönchengladbach gegen Real leider ohne zu
1: schauen.
7: Der Formcheck der Champions wird präsentiert von UniBet. By players for players.
4: Ja, die nächste Champions League Woche steht schon an. Also wir haben das ja oft genug thematisiert. Es geht Schlag auf Schlag. Wir gucken mal aufs Programm. Sie wissen, bei Sport 1 läuft der Fan Talk. Da können Sie also alles auch mit verfolgen. So, die Bayern und Gladbach am Dienstag, Dortmund und Leipzig dann am Mittwoch. Wir konzentrieren uns mal auf die Gladbacher, die eben die Königlichen empfangen. Real Madrid hat gestern den Classico gegen Barcelona mit 3 zu 1 gewonnen nach zwei Pleiten. Also da haben sie sich einer kleinen Krise entledigt, die immer gegen Schachter Donetsk ihr Auftaktspiel in der Champions League verloren Und die Gladbacher, die kommen auch mit einem Sieg im Rücken in dieses Spiel, aber lagen gegen Mainz lange zurück. Und dann hat am Ende der Nationalspieler Matthias Ginter regeln müssen mit seinem Kopfballtor. Also das war dann schon in der 83. Minute zuvor. hat Hofmann, der hier auch die Ecke ähm, trifft, der hat also da auch... Ein Tor verwandelt den Elfer. Und somit war es dann doch der Sieg für die Gladbacher. Das wird ihnen gut tun. Allerdings, wir wissen alle, Real Madrid ist dann doch ein anderes Kaliber. Und ich bin sehr gespannt auf eure Tipps, zum Beispiel auf den von Ewald Lienen.
7: Der Formcheck der Champions wurde präsentiert von Unibet. Bei Players, for Players.
0: Ja, Ewald, du bist nochmal gefordert jetzt.
7: Ja,
2: ich habe mich da, seit 30 Jahren erfolgreich dagegen gewehrt, irgendwelche Tipps abzugeben, weil ich einfach <lacht> zu viel weiß über Fußball, als dass ich tippen würde.
0: Also das, das heißt, wir sind alle im Nachteil, wolltest du wir sagen, weil du sowieso... Nicht mal. alle, ich habe ja nicht Handel von anderen gesprochen. wenn
2: du tippst. Ja, nein, also... Es sind doch schon Journalisten, die, die mich interviewen wollen, weil, äh, habe ich jetzt vergessen zurückzurufen, der guckt jetzt wahrscheinlich zu, <lacht> äh, äh, weil wir ja vor 100 Jahren mal gegen Real Madrid ja. gespielt haben und äh, er hatte Norbert Ringels, der Journalist, interviewt, weil wir gegen Inter Mailand äh, irgendwann auch dort gewonnen haben und jetzt äh, will er sich auf Real Madrid äh, stürzen, das ist äh, glaube ich von 84, 85, 84 gewesen, weiß ich nicht. Das ist ewig, lang, ewig lange her. Was
0: traust du Gladbach denn zu?
2: das ist natürlich eine andere noch mal eine, eine andere schwere Ebene. Aufgabe, ne? Ja, das ja. ist ähm, ähm, sie sind das eben auch nicht gewohnt äh, auf, ähm, auf diesem Champions League Niveau. Sie waren ja mal da, aber dauernd Champions League zu spielen ist natürlich noch mal ist noch was anderes. Wir haben es eben gehabt mit der mit dieser Belastung äh, mit den vielen Spielen. Äh, Kakao hat recht, das ist jetzt eine Ausnahmesaison, aber dieses Belastungsthema äh, verfolgt uns ja die ganze Zeit und ich bin nicht der Ansicht, dass es da nur um die Anzahl der Spiele geht. Mhm. Äh, Natürlich haben wir zu viel Wettbewerber, äh, viel, viel mehr Spiele, als wir früher hatten. Äh, aber es geht auch um die Erholungsmöglichkeiten, um den Urlaub. Äh, Spieler, die in Nationalmannschaften spielen, können sich kaum noch erholen. Wir, ich, das Paradebeispiel war für mich immer Thomas Müller, einer unserer besten Spieler, mittlerweile fast der beste ja. äh, äh, in der Bundesliga. Was ist passiert? Äh, der hat seit 2010 äh, oder 2008 war, glaube ich, u 21 europa 2010 war Weltmeisterschaft, 2012 EM, 2014 WM, es war 16 EM dazwischen spielen wir nochmal Confed Cup. Mittlerweile haben wir auch noch die Nations League uns noch ausgedacht. Das heißt, wann sollen diese Spieler sich mal erholen? Und das ist was, etwas ganz, ganz wichtiges. Man muss auch mal, wenn du dich im Sommer nie erholen kannst, von vier Jahren ein Spiel zu dreimal. Das ist albern, ist das. Und das merkt man einfach. Und das, jetzt sieht man, wie Thomas Müller... Äh, mal, wie der, weil,
0: da hat man das Gefühl, er kann immer spielen, ne? oder? So, Jaja, so ja, gut, aber Alter. er hat
2: eben, er hat jetzt eben auch nicht diese, er hat die Länderspiele nicht. nicht. Die Länderspielpausen kann er sich auch nicht. Ja. Und im Sommer konnte er sich auch mal erholen. Das ist eben so. Und das ist das, was uns fehlt. Wenn ich den Davis sehe, was wir eben gesehen haben, der läuft da über den Platz und knickt völlig, das ist für mich... Wir können es Ihnen
0: nochmal zeigen. Eber.
2: Völlig unbedrängt knickt er um. Und ich glaube, ist das, das eine, Ermüdungserscheinung?
0: Oder ja, ich das glaube, das
2: ist einfach eine Frage der Konzentration. Konzentration ist. Du, du, wenn du, das ist eine, da ist eine Ermüdung, der läuft durch die Gegend, auf einmal knickt der Erste komplett Erste Minute weg. auch noch, wohlgemerkt. Ja, das bedeutet, dass er nicht... Äh, keine Spannung? Ja, dass da keine Spannung ist, dass das irgendwann passieren, solche Dinge. Und das ist, äh, das finde ich höchst bedauerlich. Und deswegen ist diese... Äh, also, aber du wolltest was von Gladbach wissen.
8: Also,
0: äh nein, nein, nein. Wir, Bayern spielt ja auch am Dienstag. Uhr. Nein, aber zu Gladbach,
8: das du doch Moskau. Also, dass die bei, bei Inter... Unentschieden spielen und mit mit Gut sehr gespielt. viel Pech hinten am Ende noch den Ausgleich sogar kassieren hätte ich nicht gedacht. Dann fährst du nach Mainz, das war schon eine Charakterleistung gestern. Mhm. Das Ding ja. umbiegen äh, nach so einer so einem Ausschlag, also jetzt Inter jetzt boah so und und vor der Nase hast du jetzt kommt Real und jetzt fahren wir nach Mainz. Bei allem Respekt, ja Tabellenletzter, das Ding dann noch zu drehen hat mich hat mich sehr beeindruckt. Okay. du das,
10: das ist das ist das da ähm, die dass das ist auch eine große, riesige Belastung für diese Mannschaft ist. Da spielt jetzt plötzlich ein Reiz von Anfang an, der sein erstes Spiel von Anfang an gemacht hat, 18 oder 19 Jahre jung. Die, die lieben ihn im Trainerteam, aber es ist trotzdem ein Unterschied. Wenn du da so Sohnspieler hast oder Hofmann, Neuhaus, als die reingekommen sind, hattest du eine ganz andere Kreativität aus dem Mittelfeld daraus. Da stößt eine Mannschaft wie Gladbach an ihre Grenzen so ein Stück weit.
3: Ich glaube auch, dass die, dieses Spiel gegen Real Madrid, das ist so ein klassisches ähm, spielt was lässt Real Madrid zu? Also die hatten jetzt ja zu Hause gegen Cadiz verloren, wo sie 0-1, einen Aufsteiger, der da 700 Jahre nicht gewonnen hatte. Schachtel donetz hat mit der B-Mannschaft äh, das Champions-League-Spiel gewonnen. Das heißt, es ist, äh, und dann gewinnen sie aber äh, gestern Classico in Barcelona, das ist, glaube ich, so ein bisschen auch bei denen gerade Stimmung. Und man kann für jetzt für Gladbach hoffen, dass sie denken, ja, vielleicht so, Gladbach sind so die Zwerge in der Gruppe. Das machen wir ein bisschen die gleich. Die können ja
0: nur überraschen im Prinzip, ne? oder? Ja, oder
3: finde ich auch.
2: Ja, aber Real
0: Madrid hat auch
2: gegen Schachter-Donneks Schachter ist immer gut, selbst wenn die einige. Die sind nicht auch dabei. immer dabei
0: übrigens.
3: Ne?
2: Die sind Fast immer mal. dabei, die haben diese Erfahrung. Die haben wirklich gern.
3: acht fehlende Spieler. Ja,
2: aber Real Madrid hat auch fünf Leute weggelassen, die jetzt alle wieder gespielt haben. Man, Benzema, ein Groß. Äh, die Ramos, haben alle.
8: Ramos, Ramos gestern. Ramos hat gefehlt. Leicht an Ja, wenn Ramos an. sowieso nicht spielt, der ist sowieso. Äh, Nein, das ist eine Mannschaft, die im hat. Also Real ist eine, eine. Da sind die Alten zu alt, sage ich mal, und die Jungen noch zu jung. Und das muss sie dann. und Die, die motivieren ah. sich dann schon noch, wenn es zu Barcelona hingeht und du siehst den Zwerg und dann sagt man so, jetzt mal sehen, was wir, mhm. wie das heute ausgeht. Ob die das gegen Gladbach, kannst du wirklich nur von Borussia Seite hoffen, dass sie sagen, mhm. ah und
0: all das Zeug. Jetzt, jetzt, jetzt haben wir gerade über Thomas Müller gesprochen. Ne? Der, du hast gesagt, er hat keine Belastung ne? bei der Nationalmannschaft. Robert Lewandowski hat das aber immer noch und er spielt immer. Und wir schauen mal in das Spiel gestern rein. Kakao, sag was, ich was. Mein, der Mann ist ein Phänomen. Man ja. darf ihn allerdings auch nicht so frei in der Mitte vielleicht lassen. Ne? Das ist dann auch so.
1: Ja, klar. Also ich finde, Lewandowski spielt in den letzten Jahren so gut, dass man sagt, okay, das der besser wird immer besser, nicht besser, ne? werden, aber der schafft es dann doch. Und klar, Frankfurt kann sein, dass sie äh, drei-, viermal gut verteidigen und die Bayern spielen äh, fünfte Mal hin. Und dann lässt er den Ball laufen, äh, genauso wie er entschießen äh, kann. Und er kann im Moment äh, mit, mit, mit rechts, mit links... Er kann links, rechts, würde Franz Das ist äh, sehr, sehr, sehr gut.
2: Es ist ja. überragend, was der äh, Lewandowski Wahnsinn. macht. Aber du hast die Belastung angesprochen. Ich sehe jetzt nicht jedes Spiel von ihm, äh, aber ich ja. glaube, zu seiner Arbeitsplatzbeschreibung gehört jetzt nicht dazu... So wie zu seiner Zeit, dass er bis zum eigenen 16er zurückrennt und, und alles niederrennt und, und, und arbeitet. Ich glaube nicht, dass seine individuelle Laufleistung jetzt so riesengroß ist, dass er, dass er da in die Krise aber, kommt. Aber, er ist aber Eval, das auf ist ein Abschluss. Glaub. Ja, aber
3: Eval, das ist aber jetzt auch nicht wie früher Roy Markei, der irgendwie gemütlich winkend an, also an der Linie zum Abseits rumgestanden hat, um dann die Dinger reinzuhauen. Okay. Das ist doch dein alter Freund, ne? Aber der Kai Bärchen gerade? <lacht> Nein, also jedenfalls äh, Lewandowski arbeitet ja in diesem ganzen Pressing-Spiel der, der ja. Bayern auch, auch
8: richtig. Ich habe es ja gesagt, ich habe nicht jedes Spiel gesehen, aber... Ähm ich glaube nicht, dass man Robert Lewandowski als Beispiel für irgendwas nehmen kann. Ich glaube, das ist ein Irrer, so wie, wie Cristiano Ronaldo ein Irrer ist. Das sind, das sind Menschen, die, die, sind, die kannst du nicht unter normal, mit normalen Maßstäben wechseln. Wenn du dem sagst, du musst doch jetzt Belastung... Gestern Flick, der war außer sich vor Vergnügen, als er erzählen konnte... Der Lewandowski wollte ausgewechselt werden. Das glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe. Aber gut, es ist eine wunderbare Geschichte. Wenn es erfunden ist, ist es toll erfunden. Der will spielen, der will diese Rekorde, der will. der, der, der braucht das. Das sind, das sind keine ja. normalen Maßstäbe für, für Lewandowski gelten, die nicht so wie für Cristiano Ronaldo auch nicht.
2: Dieses Tor zeigt das. Ne? Also Wenn du einen Lauf hast und so gut drauf bist wie der Robert, der hat zwei Kontakte. Der wird, ist in der Mitte frei, Stimmt, aber ja. man kann alles falsch machen. Man kann alles ja, falsch klar. machen und verscholpert das Ding. Das siehst nee, du, du den mit, nimmt den nach vorne erst gut mit äh, und dann legt er sich einmal so zurecht ja, ja. und dann ist das Ding drin.
3: Ja, aber hast der Lauf keine? geht jetzt schon fünf Jahre, ne? Deswegen ist er ja auch.
9: Ja, weil Das, das Stichwort alle. Cristiano Ronaldo ist ja super, weil bei ihm halt nicht nur das Genie dazukommt und ein begnadeter Körper, sondern auch die Bereitschaft, alles hinten anzustellen. Ne? Ja. Der, seine Frau ist was, auch Profisportlerin, die hat ja sein Ernährungsprogramm ausgetüftelt. Ne? Also der verzichtet dann auf dieses und jenes, der trainiert zu Hause, macht Reha-Training, achtet halt sehr genau auf seinen Körper und weiß halt auch, wenn er zu Hause sich auch mal quasi hinlegen muss oder so, also überdreht es auch nicht. Das ist halt, glaube ich, das, was den letzten Kick gibt und was dann aus einem Mega-Stürmer, den überragenden Stürmer macht, der das Niveau halt fünf, sechs Jahre halten kann.
0: Mhm. Wie lange marschieren die Bayern so weiter? Ich sehe kein Ende.
2: Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass er natürlich mittlerweile um sich herum spieler. Er hat sich aber beklagt vor ein, zwei Jahren, wo er gesagt hat, Na ja, also, ja. Ne, ja, genau. wie, soll, wie soll das denn jetzt weitergehen? Und jetzt hat er Leute um sich herum mit Coman, mit Gnabry, mit Evald, Sané. Evald,
8: aber er ist auch auf sie zugegangen. Er hatte, er hatte, vor, vor zwei, drei Jahren hatte er auch sehr gute um sich herum, aber da hatte der zuweilen eine Körpersprache. Mhm. Wenn der Ball nicht dahin kam, wo er hinzukommen hatte, nämlich zu ihm, hat er das sehr deutlich gemacht. Da
3: wollte er ja auch noch noch einen weiter das war der zu Real Liegste Madrid und ich den glaub, er selber bei Bayern auf. richtig. Und
8: heute sagt er mir, macht es auch Spaß, Bälle aufzulegen. So wie wir beide und auch. Wir haben uns auch im Laufe im Alter
0: mussten in ne, <lacht> Ja, ja aber das, kann das kann
1: auch mit dem Alter du schreibst Was mal, das, das, kann das kann mit dem Alter
0: mit zusammenhängen. Das nicht so. <lacht> es gab damals aber auch noch Robben und Ribéry. Die haben auch nicht jeden Ball abgespielt. Ne? Das meint. <lacht> da wird er ja heute anders eingesetzt. Ne?
1: Ja. Und vor allem, wie schon gesagt, der macht die Tore selbst, aber er kann auch gut vorbereiten, der legt den Ball auch und, ja. und, und das kann er auch, also technisch kann er das auch, also das ist nicht nur ein äh, Torjäger mit Richter, sondern der kann mitspielen. Ich sage euch, eine ist.
8: Szene, die, die war nicht zu sehen im Fernsehen mehr, letzte, das Finale Champions League in, in Lissabon, mhm. alles abgefeiert, ohne Zuschauer, alles vorbei. Er hat die polnische Fahne um den Bauch und ich blieb da noch ein bisschen länger, wollte so ein bisschen gucken, wie was so ist. Alle anderen feierten also mit sich selber, und der lag mit dieser Fahne um sich herum auf dem Boden und heute hemmungslos, völlig für sich allein, der heute hemmungslos. So wollte der diese Champions League gewinnen. Und das sind Spieler, die sind anders. Von der Sorte gibt es nicht so viele. Kannst du auch aber, nicht von allen verlangen.
0: Aber Sie haben auch jetzt Sané zum Beispiel ein wunderschönes Tor gemacht. Schauen wir uns gleich an. Und eine Sache müssen wir noch besprechen mit dir. Und Kuku, da hat es Anfeindungen gegeben. Das machen wir alles gleich. Nach uns pur Landstein, Jochen Stutzki und Olaf Tho. Bitte. Alle von Adrian und Band. Live aus dem Hilfshotel am Interflughafen. Der Check 24. 20. Die Bayern weiter in Galaform. Gestern 5 :0 gegen Eintracht Frankfurt. Sané ist auch wieder an Bord. Ja, eine weitere, Nicht nur Alternative. Schauen wir mal auf das 4 :0 von ihm. Mich so ein bisschen erinnert an A. <lacht> <Arjen. lacht> <lacht> Ein Kommt bisschen. von der rechten Seite. Dich hat es wieder total daran erinnert. Ja, zieht nach ja. innen. Man weiß auch nicht, dass er einen starken linken Fuß hat. Hopp, dann ist das Ding drin. So. Und für die Bayern gibt es ja keine große Pause. Rot Dienstag geht sofort weiter.
4: Dienstag geht es weiter und deshalb der Hinweis, liebe Zuschauer, den fan nicht verpassen. geht also am Dienstag dann auch schon um 18.55 Uhr los, weil die Bayern ja gegen Lokomotive Moskau auch schon früh loslegen. Also Dienstag, Mittwoch ist die Zeit für den Fan-Talk und es ist auch noch nicht zu spät, bei unserem Sport 1 Tippspiel mitzumachen. Falls Sie noch nicht dabei sind, Sie können sich mit Mario Basler messen. Also das lege ich Ihnen auch noch ans Herz. Dann hat die Familie Tessasch aus Hohengeren gespendet. Herzliches Dankeschön. Check 24 verdoppelt wie immer und das war's von mir für heute.
0: Danke dir, Ruth. Eine Sache noch schnell wollen wir ansprechen. Mukuku, da gab es Anfeindungen. Ne? Letzte Woche war es, glaube ich. Ne? Ähm, Schalke genau. gegen Dortmund. Er hat drei Tore ja. gemacht.
1: Ja, ja genau. Da ähm, habe ich äh, die Szene im äh, Video gesehen oder gehört. Und das Ganze ein bisschen mitverfolgt. Wir haben uns leider im Fußball uns angewöhnt, dass es äh, viele Beschimpfungen gibt. Und äh, das ist leider so. Aber wenn es rassistische Aussagen gibt, dann kann man das nicht akzeptieren. War ein Fan da, der was sagen wollte, wurde von anderen unterbrochen. Welche Intentionen er dabei hatte, kann man nicht letztendlich dann sagen. Aber er hat ein Zeichen gesetzt. Und ich finde, wir dürfen vor solchen Menschen nicht kapitulieren. Wir müssen weitermachen. Wir müssen uns auf den und richtige Antworten immer geben.
0: Und natürlich am besten, so wie du es sagst, wenn dann andere einschreiten. das auf diese Art und Weise geregelt wird.
1: Ja, genau. Dass wir... In der Tat, da uns nicht daran gewöhnen, dass das dann normal ist, dass wir einschreiten. Das ist sehr wichtig. Und wir einfach, nämlich mich dann auch ja, dazu aufstehen und vor solchen Menschen, wie gesagt, nicht kapitulieren.
0: So, jetzt gibt's wie immer an meiner Sendung. Das für meine Gäste. Vielen Dank erstmal an die Runde. Christoph, du bist. Ich ja, halt zurück. Komm, <lacht> das halte ich durch meine Kamera hier. Noch mal zeigen. Hier. Ein Jahr mit Union Berlin. Wie viele Seiten? 412. Oh ja, das ist doch schon die Tour. Ewald, du hast auch ein Buch geschrieben, wo deins? Hast du es nicht mitgemacht? Im Internet kann man das sehen. Hat den Titel? Also 430 Seiten, noch ein paar mehr. <lacht> ich glaube, ihr beide habt immer so einen kleinen Bettel. Vielen Dank. Gibst du einfach mal weiter? Ewald, herzlichen Dank. Christoph, an diese Seite. Tobias Premiere, ne? Für dich, oder? Ja, Premiere. Du auch? Ja, gib mir das mal, Marcel, du hast genug, ne? oder? Ja? Du hast genug. Ja. Moment. Gut, dann bleibt das hier bei mir. Wir sind am oh, Ende. Nee. Es geht weiter mit bundesliga pur Landstein. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Und, äh Zeit, Mittwoch, fan -Talk. denken Sie daran auf Sport 1. Und jetzt übernimmt Jochen Stutzki sein Gast, ist Olaf Tom. Und wir sagen noch mal Prost, 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 Prost. Und schönen Sonntag Ihnen auch.